0: stopień alarmowy, który dotyczy ekstremalnych temperatur. Mówił w TOK FM Mateusz Mazzini, socjolog, latynoamerykanista i współpracownik Gazety Wyborczej.
1: Ja przeczytałem w
2: przynajmniej kilku niezależnych włoskich źródłach, że w weekend z kolei się spodziewa włoski rząd już temperatur zbliżonych do 48, nawet 48 stopni i pierwszy raz teraz rzeczywiście zauważyłem, że przynajmniej we Włoszech mówi się o tym w kategoriach rzeczywistego zagrożenia
3: populacyjnego.
0: Bo upały w ubiegłym roku spowodowały we Włoszech około 18 tysięcy przedwczesnych zgonów. Jutro alerty najwyższego stopnia obejmą jeszcze więcej włoskich prowincji niż dziś. Kolejne wydanie informacji o 21.00. Teraz sport w tokefem.
4: Informacje sportowe.
1: Szczemysław Pozowski. Zapraszam. Raków remisuje do przerwy 0 do 0 z sporo talin w meczu awans do drugiej rundy kwalifikacji ligi mistrzów. Mistrzowie Polski potrzebują przynajmniej remisu, bo w Częstochowie wygrali 1 do 0. Nie wcześniej niż we wrześniu zapadnie decyzja o udziale sportowców z Rosji i z Białorusi w igrzyskach olimpijskich w Paryżu M.Kol nie zmienia jednak stanowiska w tej sprawie. Szef komitetu Tomasz Bach uważa, że nie powinni być karani za działania swoich rządów. Mistrz olimpijski z Tokio w rzucie młotem Wojciech Nowicki tym razem miał godnego rywala. Polak rzucił 77 metrów m 9 centymetrów podczas mityngu lekkoatletycznego w węgierskim Sekesz Fecherwar i zajął w nim drugie miejsce. Wygrał Ukrainiec Michał Kochan. Nowickiego czeka teraz już tylko jeden występ przed sierpniowymi mistrzostwami świata w Budapeszcie w Mistrzostwach Polski w Gorzowie.
5: My zawsze tak robimy, żeby około miesiąca była przerwa, żeby troszkę poczuć tego stresu, adrenaliny, żeby była ta motywacja do startu, do rywalizacji, bo ja przynajmniej tak lubię zawsze, gdzieś mi tam to pomagało, więc do końca praktycznie do mistrzostw świata będę w spale. Nam odpowiada po prostu bycie w spale. Wszystko tam mamy zapewnione jest dobre jedzenie, dobre ulokowanie, bo w centrum Polski wszędzie mamy blisko jak coś i nic nie zmieniamy.
1: Natomiast zmienić coś musi Paweł Fajdek, nasz pięciokrotny mistrz świata, podczas węgierskiego mitingu spalił wszystkie trzy próby. Podczas mityngów sekesz na starcie stanęła też Pijas Krzyszowska. Mistrzyni Europy z Monachium w biegu na 100 metrów przez Chłodki. Była piąta, ale pobiegła najszybciej w tym sezonie, 12.65, czyli o 200 najszybciej niż w niedzielę w Chorzowie. Wygrała, tak jak na Stadionie Śląskim, nigeryjka Tobia Muzeum z czasem 12.35. I ona z go znokautował Tadeja Pogaczara w jeździe indywidualnej na czas Na szesnastym etapie kolarskiego Tour de France Możliwe, że decydującym dla losów całego wyścigu Duńczyk, który przed tym etapem Był liderem wyścigu i wyprzedzał Słoweńca o zaledwie 10 sekund Dołożył dziś Pogaczarowi kolejną minutę I 38 sekund
4: Pogoda
0: Jutro będzie minimalnie chłodniej niż dziś. W całym kraju możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz, przede wszystkim na Pomorzu Dolnym Śląsku oraz Lubelszczyźnie. W najcieplejszym momencie dnia 29 stopni w Rzeszowie i Wrocławiu, 28 w Łodzi i Warszawie, 27 w Krakowie i Poznaniu, 25 w Białym Stoku i Olsztynie, 23 w Szczecinie i 21 w Trójmieście.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, mikrofon. TOK, FM. Tok, FM. Tok, FM. Tok FM.
6: Słuchamy Radio TOK FM. Przed nami mikrofon TOK FM, czyli państwa głosy na naszej antenie. Dziś pytamy, czy państwo są za liberalizacją dostępu do broni w Polsce. Kiedy patrzymy na sondaże, to jedna trzecia osób w Polsce chce ułatwienia dostępu do broni palnej, ale dwie trzecie jest przeciwko. Jeśli pytani są państwo, są obywatele, obywatelki naszego kraju w sondażach o to, czy or <sighs> czuliby się bezpieczniej, to 57% osób odpowiada, że nie czułoby się bezpieczniej, gdyby w Polsce był, był łatwiejszy dostęp do broni. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Małgorzata Wołczyńska, która przygotowała i wydawać będzie dzisiejszy program Mikrofon to FM, a rozpoczynamy od rozmowy z gościem. Mikołaj B., który przedwczoraj zastrzelił w Poznaniu człowieka, a później siebie, był zwolennikiem powszechnego dostępu do broni, 30-latek, sam nazywał się miłośnikiem broni, miał bardzo zdecydowane poglądy na temat posiadania Broni, jak pan, zwolennik szerszego dostępu do broni, to skomentuje?
7: No, zawiódł ten system, który w tym momencie istnieje. To znaczy, niestety przy tej sytuacji, smutnej, strasznej sytuacji, oczywiście także trudno jest to opisywać słowami, ja tutaj muszę dodać, że no... Zabity został mój kolega, kolega, z którym razem budowałem kiedyś Kongres Nowej Prawicy, potem robiłem z nim wiele innych rzeczy, wiele innych takich wolnorynkowych projektów, także no jest to jeszcze trudniejsza sytuacja dlatego. Akurat Strzelca nie znałem. I z tego się akurat cieszę, że go nie znałem. Natomiast zawiódł ten system, którym w tym momencie mamy, to znaczy zawiodły badania psychologiczne, zawiodła reakcja, którą państwo, czyli ci, którzy się tym zajmują w imieniu państwa jako egzekutorzy prawa, zawiedli, ponieważ no z tego, co już wiemy z doniesień medialnych, strzelec miał pozwolenie na broń. Następnie ono zostało mu odebrane, ponieważ no, tam straszył, że, że się zabije. Tak? Ta, 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 ta dziewczyna zgłosiła to na policję. Zostało mu odebrane pozwolenie na broń, a następnie ta decyzja została cofnięta, ponieważ on przedstawił badania psychologiczne, z których wynika, że wszystko jest w porządku, że on może straszyć w tym, że sobie coś zrobi, jeżeli dziewczyna do niego nie wróci i dalej chodzić z bronią palną po ulicach. To jest niestety, tak jak powiedziałem, tragedia tego systemu, ponieważ ten system zawiódł. Człowiek, który ma tego typu ciągutki nie powinien nigdy stać obok możliwości używania broni nigdzie. I po, po to są te wszystkie badania, żeby to wykazać. A jeżeli coś takiego dzieje się raz, to już nie ma czegoś takiego, że nie, nie, on tak tylko żartował. Tak? Nie, nie powinno się coś takiego wydarzyć. Także ten system, który dzisiaj jest, ten, który, który nie wszystkim nam się podoba, bo my uważamy, że powinno jednak być troszkę inaczej no ten system niestety zawiódł i akurat zawiódł w, tak, w takiej sytuacji, w której no, jeszcze raz powtórzę, zginął mój kolega I ale on został niestety, zabity niestety, przez drugiego człowieka niestety, a pan o tym tak, drugim człowieku Nie niestety człowieka. jadę na jego Aha. pogrzeb w piątek
6: Jest bardzo smutna informacja oczywiście dla pana i dla wszystkich bliskich, ale co ciekawe że pan jak rozumiem z tego co rozumiem to pan nie zmienił swoich poglądów pan nadal uważa, że więcej ludzi w Polsce powinno mieć dostęp do broni palnej,
7: tak? Nie, ja uważam, że dostęp do broni palnej powinien po prostu zupełnie inaczej wyglądać. Dzisiaj sytuacja, która jest, jest taka, że ja jak się ubiegam o dostęp do broni, bo on wcale nie jest utrudniony wbrew pozorom, tylko trzeba spełnić pewne warunki, a następnie spełniać je regularnie i one wyglądają dosyć absurdalnie, ponieważ gdyby pan chciał teraz się ubiegać o broń, to oczywiście może pan to zrobić, musi pan odbyć oczywiście szkolenie na strzelnicy, no bo dobrze by było, gdyby pan jednak nie strzelił sobie w głowę od razu, jak tylko pan dostanie ten ten, ten pistolet do ręki. Tylko, żeby pan się nauczył, jak z niego korzystać. a Następnie musi pan zdać egzaminy, które pokazują, że potrafi pan strzelać. I wtedy może pan się ubiegać o pozwolenie tak zwane sportowe. I to pozwolenie sportowe, żeby pan utrzymał, musi pan udawać sportowca. To znaczy regularnie chodzić na zawody. A jeżeli pan nie pójdzie na zawody w jakimś określonym terminie, to to pozwolenie na sportową broń jest panu odbierane. Równolegle może pan po zdobyciu tego sportowego pozwolenia mieć pozwolenie kolekcjonerskie. No, ale tutaj też jest właśnie ten problem, że trzeba się, że trzeba się wykazać tą aktywnością związaną z tą bronią, więc, więc no mówię, są pewne błędy tego systemu i są pewne wady, które można by poprawić od razu. Oczywiście czy pan uważa, że te, powinno być łat,
6: stacy... łatwiej o pozwolenie na broń w Polsce, czy trudniej? W tym sensie chcę pana zapytać, czy pan nie, by ja uważam, wyobrażał że... sobie życie w kraju, gdzie o wiele więcej ludzi ma broń niż to jest obecnie w Polsce i jak wyglądało wy... takie życie? Nie,
7: wy Wyobrażam sobie, że broń przestaje być jakimś yy, tematem tabu albo czymś, czego się, wszyscy, czego się wszyscy boją, ponieważ my jesteśmy narodem rozbrojonym. Uważam, że powinno się więcej ludzi szkolić na okoliczność mm-hmm. używania broni. Uważam, że jest to jedna z takich umiejętności jak prowadzenie samochodu, że każdy powinien mieć chociaż odrobinę tej umiejętności, tak, żeby sobie poradzić w, na wypadek gdyby. Na, na wypadek siedzi, gdyby zag... czego? Na wypadek, gdyby to, co się dzieje, działo mhm. na Ukrainie i dzieje się, nadal dotarło kiedyś do Polski, Na, te, no tak, na taki
6: wypadek. Mi- Ministerstwo hmm. odpowiednie wcale nie jest przekonane, że dostęp do broni większy lub też przeszkolenie jest ważne. Ważne jest to, czy, jak rozumiem, czy mamy silną i sprawną, profesjonalną armię. No, to, to się no oczywiście, że w, w,
7: tak, ale jeżeli wróg wie, że każdy obywatel może mieć broń, więc to wtedy będzie trochę ciężej temu wrogowi, On nie będzie tak łatwo przynajmniej, zaatakować, y, zaatakować domów i mieszkańców. Nie obawia się pan, że. Y, to... W ciągu
6: ostatnich kilku lat przypadki, kiedy ludzie sięgali po broń, czy w stresie, czy czy nawet po spożyciu alkoholu, czy podczas zwykłych kłótni, jeśli broni będzie więcej, to tych przypadków po prostu będzie więcej i procent tych, które skończą się tragedią, będzie też większy. Czy tego pan się nie nie obawia?
7: Tylko wie pan co, tylko że niestety remedium na to to nie jest zakazanie używania tego tak całkowite. Bo ktoś, kto chce w jakimiś sposobami do tego doszedł, jest dokładnie ten sam przypadek, co z narkotykami. tak, narkotyki są w tym momencie, y, marihuana jest w tym momencie nielegalna, chociaż marihuana medyczna to jest dokładnie to samo, co ta marihuana, która jest nielegalna, a, y, a tę marihuanę nielegalną właściwie bezproblemowo można sobie załatwić, bo każdy zna kogoś, kto zna kogoś, kto jest w stanie to dostarczyć. To
6: według ale u, nie dlaczego ma większa skrywa? część ludzi w Polsce uważa, że 57% według ostatnich badań, że oni czuliby się mniej bezpiecznie, gdyby więcej broni było w rękach naszych obywateli. To jak pan to tłumaczy? Że zwolenników takiego no, ja, dobra, poglądu jak to... pan jest mniejszość?
7: Nie, ja po prostu uważam, że ludzie nie są oswojeni z tym, że coś takiego jak broń istnieje. No My oczywiście nie jesteśmy Teksasem i nigdy nie będziemy. Tak? To, to też trzeba zaznaczyć, bo oczywiście są takie środowiska, które uważają, że tak mogłoby być i w Polsce. No nie mogłoby pan nie tak podał powodu, Polsce. dlaczego mielibyśmy On, natomiast... się
6: oswajać z tą bronią. Nie, padał powodem, no, nie, no podałem. Chyba taki absolutnie raz.
7: najważniejszy. No, powiedziałem, że jeżeli by przypadkiem tak się zdarzyło, że no, wróg, który jest za naszą wschodnią granicą, stwierdził, że dojedzie sobie do Polski, no to raczej wyobrażam sobie, że dobrze by było mieć umie- broń i mieć umiejętność z niej korzystania, a nie jedynie krzyczeć i uciekać. Ale tak? nasza no, strategia nie...
6: wcale nie, nie zakłada, tak jak w kilku innych przypadkach innych krajów, tego, że my tworzymy partyzantkę. Nasza strategia obronna, która jest tworzona razem, we współpracy z NATO zupełnie inaczej wygląda i pan świetnie to wie.
7: Nie, no oczywiście, natomiast no, od tego są na przykład wojska obrony terytorialnej, żeby się rozwijała ta umiejętność. Ja nie mówię o tym, że przeciętny Kowalski... nie ćwiczą ma z iść, się... No właśnie. No ale więc ja w czym wiem, problem? To jest... Czego... O, i Cze... to. Jaki no jest powód ja... tego,
6: żebyśmy mieli więcej broni? Bo ten ewidentnie no, argument panie, nie... Panie redaktorze, Aha.
7: Pan całkowicie pomija to, co ja mówię, a ja mówię cały czas naprawdę bardzo konkretnie. Opowiadam... Może
6: o Może nie chodzi. rozumiem. Proszę więc, powiedzieć jeszcze no, raz, po co nam więc, ma
7: pan wojsko, więc ma pan wojsko, to jest tak. jedna rzecz. Ma pan wojska obrony terytorialnej, dobrowolne, do których każdy może się zapisać. I ma pan też sieć strzelnic. Przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości na przykład w ubiegłym tygodniu wprowadził y, finansowanie mhm. do budowania strzelnic przy każdej uczelni wyższej. Na przykład. Więc ma pan sieć strzelnic, na których będzie można i już dzisiaj można. Można ćwiczyć sobie, zdobywać tę umiejętność korzystania z broni. To jest dobrowolne. Przecież nikt z nas nie mówi, że... Ja nie wiem, nie mówię panu teraz, że ma pan natychmiast iść na strzelnicę, nauczyć się, jak się strzela. Następnie ma pan zdobyć wszystkie możliwe papierki i ma pan sobie wynosić broń na zakupy.
6: Czyli dostęp do broni powinien zostać taki, jaki jest w chwili obecnej, tak?
7: Dostęp do broni powinien pozostać na tej linii, że no każdy, kto posiada broń, kto chce posiadać broń, musi posiadać pewne umiejętności. Natomiast no. na pewno no nie W 2014
6: tak, ja roku udzielił pan
7: wywiadu, jest, w którym raz, pan mówił to, wyraźnie, wszelkie zmiany,
6: skończyć. które będą ukierunkowane na szerszy dostęp do broni dla przeciętnego obywatela, są dobrymi zmianami.
7: są. No ja za... Natomiast nie dał mi Pan skończyć. Tak. Jeszcze raz dzisiaj, tak jak opisałem na, na początku naszej rozmowy, system jest o tyle absurdalny, że on mnie zmusza do udawania sportowca żebym mógł... E, ale przecież sam pan powiedział, że nie, nie musi
6: pan mieć broni.
7: No nie muszę, no ale no ci ludzie, nikt, którzy mają... Wie pan, no, niczego do pana nie zmusza. Co zrobić, no. Dostęp do broni nie jest dzisiaj aż tak utrudniony, natomiast dostęp do wiedzy na ten temat jest na pewno bardzo trudny, a jeszcze bardziej jest problematyczne to, że utrzymywanie cały czas kraju w, takiej właśnie, w takim strachu przed y, y, istnieniem w ogóle broni palnej no, nie robi nam... Czyli tak pan uważa, że większa za, za, za część
6: społeczeństwa, która się obawia pełniejszego dostępu do broni, że jest utrzymywana w strachu, że gdyby... Co musiałoby się stać, żeby ta większa część społeczeństwa jednak pomyślała tak jak pan? żeby do, I tu się posłużę cytatem z wywiadu sprzed 10 lat, żeby no dostęp do broni dla przeciętnego obywatela są, No pytam pana, może pan zmienił pogląd. Dla przeciętnego obywatela są dobrymi zmianami. Czyli pan uważa, że ludzie... My jesteśmy wszyscy jako społeczeństwo przestraszeni, dlatego nie chcemy większego dostępu do broni, tak?
7: Wie pan co, no kurczę, no to 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 muszę w takim razie przejść do, do przykładu osobistego. Ja generalnie uważałem, że broni nie jest mi potrzebna do życia, nadal tak uważam, że nie jest mi w niczym potrzebna do życia. Nie miałem żadnej umiejętności jakiejś związanej z tym, ale zacząłem chodzić na strzelnicę. Stwierdziłem, że no skoro się na ten temat wypowiadam, to muszę wiedzieć, o czym się wypowiadam i jak to wygląda. No i po prostu stwierdziłem po jakimś czasie, że no nie jest to jakiś wielki problem. Ja nadal nie chcę mieć broni absolutnie w domu na przykład. Nadal nie uważam, że, że jestem odpowiednią osobą, która powinna posiadać broń, na przykład wychodzą na ulicę. Natomiast uważam, że dobrze jest, że umiem używać, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy ta umiejętność mi się przyda. Mam masę innych takich umiejętności, z których na co dzień nie korzystam, ale nigdy nie wiadomo, kiedy będę musiał z tych, z tych umiejętności skorzystać. I dobrze by było, gdyby naród nasz po prostu był... Chociaż minimalnie przeszkolony i A to dlaczego jest pan, najbardziej pan,
6: Ja rozumiem. Teraz dopiero pana rozumiem, czyli pan, zamiast promować na przykład to, żeby wszyscy Polacy udzielił, umieli udzielić komuś pierwszej pomocy, to pan by chciał promować, żeby umieli strzelać, tak?
7: Nie no, bardzo dziwne porównanie pan dał, czy... czy nie, absolutnie nie. Nie wie, kiedy się panu przyda uważam, umiejętność uważam, udzielenia że... komuś
6: pierwszej pomocy, to no, jest ważne. No tak,
7: no, no dobrze, no i, i oby jak najwięcej ludzi umiało to udzielać pierwszej pomocy, nie wiem, ja jestem po takim szkoleniu, myślę, że pan też, skoro pan wymyślił tak absurdalne porównanie... No nie jest ono absurdalne,
6: ja oby, uważam, oby, że pan jako poseł powinien więcej, dbać o bezpieczeństwo nas więcej, wszystkich, bo pan o tym no powiedział dobrze, ale, na początku rozmowy, ale, że Polska uzbrojona ze społeczeństwem uzbrojonym jest bezpieczniejszym krajem.
7: No to oczywiście, że w jest bezpieczniejszym krajem, natomiast, tak. natomiast użył pan jakiegoś porównania do ratowania życia w przy udzielaniu pierwszej pomocy. No to Możemy zmienić temat.
6: Nie, nie, nie. Możemy w życiu się może to przydać, na, to. na pewno.
7: Oczywiście, oczywiście jestem jak najbardziej za i niech się wszyscy szkolą z pierwszej pomocy. Sam jestem po takim szkoleniu. Uważam, że wszyscy takie szkolenie powinni przejść i uważam, że nikt się nie powinien takiego szkolenia wstydzić, bać, obawiać. Spajanie. To dlaczego
6: w, uważam, że, w przypadku że, że zapewnienia powinno bezpieczeństwa powinno naszego, naszego kraju, to świetnie, że pan tak mówi. Ja się podpisuję pod tym, co pan będzie obiema rękoma, tylko teraz niech pan powie nam tak, słuchaczom i słuchaczkom Radio Tok bo za chwilę będą się to wypowiadali na antenie. Jak to jest? Skoro pan mówi, że ten cel podstawowy to jest ubezpieczenie no, na, nas przed atakiem obcego kraju, mamy armię, mamy obronę terytorialną, a jeszcze pan mówi, gdyby społeczeństwo miało broń, no to agresor, y, wszyscy wiemy, że pewnie mamy na myśli Rosję, byłby, nie byłby skłonny nas napadać. I bardzo wielu y, ekspertów wojskowości y, zgadza się z pana poglądem. Tylko czy nie lepszą metodą... Dziękuję. No to świadczy o tym, że pan czyta dużo na ten temat, ale...
7: Nie, to znaczy, że logicznie myślę. Albo
6: też, że logicznie pan myśli, tylko ktoś, kto myśli logicznie może powiedzieć zaraz, zaraz. Przede wszystkim tę naszą obronność wzmacniają profesjonalne siły zbrojne. Czyli pan się zgadza z tymi monstrualnymi wydatkami na siły zbrojne i potencjalnym podwyższeniem, które nas czeka w przyszłości, podatków, po to, żeby nasz kraj był bezpieczniejszy, tak jak pan chce
7: co? Głosowałem przeciwko akurat tej ustawie o dlatego, obronie ojczyzny. Dlatego pana o to pytam. No, wstrzymałem się akurat w tym głosowaniu, ponieważ to, oczywiście tę ustawę mhm. można było zrobić dobrze albo po pisowsku. I problem polegał na tym, że tam powstał budżet poza budżetem, mhm. bez żadnej kontroli, ani parlamentu, ani komisji, ani służb. W tym momencie wygląda to bardzo dziwnie. I tutaj no kiedyś będzie trzeba zrobić, mam nadzieję, że już wkrótce, czyli po przejęciu władzy przez partię inną niż Prawo i Sprawiedliwość, mhm. będzie trzeba zrobić audyt tego, co tam sobie pan minister Błaszczak wymyślił razem z panami, którzy kierują służbami, jeżeli chodzi o ten budżet. Ale tak, jak najbardziej jestem za tym, żeby wzmacniać naszą obronność poprzez zakupy nowego sprzętu, współpracę międzynarodową z NATO. Uważam, że powinniśmy być obronieni i ochronieni na wszelkie możliwe sposoby. Szczególnie, że skończyły się czasy, w których uważaliśmy, że już jest koniec zagrożeń, tak, no bo Rosja nam pokazała w lutym 22 roku, że z tym końcem zagrożeń tośmy tak naprawdę coś tam nie zauważyli. Ale tak?
6: czyli pana sprzeciw, i... który się wyraził w pana zachowaniu podczas głosowania, to był sprzeciw przeciwko, jak rozumiem, nietransparentnemu procesowi samego zakupu, tak? To o to chodzi. O... No
7: to też oczywiście, znaczy, no trudno, żebym był mhm. przeciwko temu, żeby państwo się zbroiło i żeby państwo rzeczywiście miało lepszy sprzęt, żeby wojsko miało na czym ćwiczyć, czy do czego się przygotowywać. Tak, no to, to
6: Pan, ludzie rozumieją, że, że efektem Oczywiście, tego że jest, efektem jest wzrost podatków, a pan Oczywiście, nie jest kojarzony ze środowiskiem, który chciałby podnieść podatki, a to nas do tego prowadzi. No,
7: nie, nie, to panie redaktorze też nie do końca, ponieważ no. ja nie jestem za tym, żeby podatków w ogóle nie było, tylko uważam, że podatki powinny być konkretne i celowe, a państwo istnieje po to, żeby właśnie nas chronić między innymi. więc służby mundurowe są jednymi z tych, na które podatki nasze powinny iść, nasze zbrojenia i bez, nasze bezpieczeństwo, nasze, nasza Straż Graniczna, nasza Policja i i tak dalej, to akurat są te te dziedziny, które ja bym jak najbardziej podatki zbierał i właśnie z tych podatków to utrzymywał. Ale rozumiem, to z tego rzeczach, co Pan mówi, ktoś może
6: o czymś. No tak, z tego co Pan mówi, ktoś może wysnuć wniosek taki. Dlaczego ja słuchać słuchaczka, mam w ogóle się przejmować dostępem do broni, e, niech on zostanie na tym poziomie co jest, po prostu za duże pieniądze kupujmy świetny sprzęt, szko- będziemy szkolić żołnierzy, wojska e, obrony terytorialnej i niech oni bronią naszego kraju, więc ja po to płacę wiem, podatki, żeby nie musieć ćwiczyć na, na strzelnicy. O W tym, w okay. tym sensie. Czy to jest ciągle tylko... ta sama opowieść?
7: Tylko ja nie zmuszam nikogo do ćwiczenia na strzelnicy, ani ja też nie opowiadam bajek o tym, że w żabkach mają być sprzedawane pistolety. Mhm. Ja mówię o tym, że dobrze by było, gdyby społeczeństwo, to społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, e, idące niestety w, no, w złym kierunku, jeżeli chodzi o konflikty międzynarodowe, to one się moim zdaniem no, m, jednak nie przytłumiły, tylko będą jakoś tam się, się, się cały czas gdzieś tliły. E, to społeczeństwo powinno po prostu mieć pewną umiejętność. Tak jak uważam, że każdy dorosły człowiek powinien mieć umiejętność prowadzenia samochodu. No pan już to powiedział, tak tylko,
6: tylko panie rozumiem. pośle, po prostu, no mimo teraz, wszystko cyfry ja nie, nie kłamią. Tego ja ja myślę, rozumiem, żeby tego zachęcać. wiem, rozumiem, że pan tak ma, ma właśnie, to nie jest kwestia tego, żeby to, żeby każdy w domu miał broń, tylko tego, żeby łatwiej było temu, kto chce mieć do niej dostęp i tak dalej, tylko czy pan sądzi, że w efekcie tego, że my naprawdę zaczynamy dzięki internetowi dużo widzieć na świecie, to okazuje się, że my myślimy, jeśli Polakom da się więcej broni do ręki, to my skończymy jak Amerykanie, albo jeszcze gorzej. I jakby pan na takie ja, argument
7: odpowiedział? Nie skończymy jak Amerykanie. To, przede wszystkim no, dlatego, że chociażby, że my jesteśmy na zupełnie innym poziomie temperamentów. Ale. Ale to już musielibyśmy rozmawiać z psychologami, żeby o tym dyskutować. A natomiast, pan ma jakieś dane,
6: badania psychologiczne, że powszechny dostęp do broni palnej w Polsce nie kończyłby się tak jak w większości proszę, krajów większą ilością proszę
7: brać, tragedii? Nie, proszę, proszę, bra, proszę brać to pod uwagę, że w Stanach Zjednoczonych są pewne rzeczy, które są od zawsze i one nie były wprowadzone wczoraj, tylko one po prostu są częścią kultury. Częścią kultury Stanów Zjednoczonych Zjednoczonych jest posiadanie broni. Częścią kultury Stanów Zjednoczonych są też jednomandatowe okręgi wyborcze. Ale ja mówię I o strzelaninach i ja o tym, że demokracja. po prostu
6: tam wiele ludzi zostaje zabitych przez innych ludzi, dlatego że broni jest dużo
7: czy znaczy, no to akurat nie jest to prawda, że broni jest w Polsce dużo, bo tam pozwolenie jest zaledwie kilkaset tysięcy. To może
6: dlatego u nas nie ma takich strzelanin jak w Stanach. Nie, no
7: spokojnie, bandyci zawsze sobie tą broni jakoś załatwią, a uczciwi ludzie mają z tym trochę gorzej. Także to no właśnie to... patrzyłem
6: przed naszą rozmową na dane Komendy Głównej Policji i jeśli chodzi o przestępstwa z użyciem broni w Polsce, to ich liczba spada.
7: Więc... No to dobrze. Co to znaczy, cieszyć.
6: że broni jest coraz mniej?
7: Nie, to znaczy, że jesteśmy coraz bardziej bezpiecznym państwem i ja się z tego bardzo cieszę, że jesteśmy takim bezpiecznym państwem. Zresztą to, to Hergo, nie,
6: potři- nie potrzebujemy uczyć się strzelać do kogoś z pistoletu. Ktoś może tak ale
7: my, No dobrze, no, ale my jesteśmy może bezpieczni przed ulicznymi agresorami, a trochę gorzej, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo agresora zewnętrznego. Agresorem zewnętrznym jest, jak, jak pan już wspomniał, Rosja i ta Rosja nigdy nie wiadomo, kiedy wypali. Ja przypomnę, że na początku napadu na Ukrainę, tam przekaz był taki, że Polska jest następna. Tak, I, ale i, no to no powtarzam panu, że część naszych wypadku, słuchaczy no, pana akurat będzie
6: chciała zapytać o to, jakim prawem mam, płacąc podatki na polską armię, i to olbrzymie pieniądze, jak sam pan zauważył, nawet nie wiemy jakie dokładnie, ale olbrzymie, jeszcze w dodatku mam na siebie brać jako... Na lekarza się nie będę kształcił, na strażaka nie będę się kształcił, ale pistolet powinienem w domu mieć, żeby bronić mojego kraju? Coś tu jest nie tak.
7: No nie, wie pan co, no, troszkę idziemy w absurdy, ponieważ jeszcze raz powtórzę, dosyć do, wielokrotnie powtórzyłem, że to ma być dobrowolne, ale ja zachęcam. To jest dokładnie tak samo jak, nie wiem, jak uczymy się w szkole języka angielskiego na lekcjach przez 12 lat, ale przy okazji dobrze by było pójść na jakieś korki albo do no, jakieś szkoły językowej, żeby tego skilla naprawdę polepszyć, tak? Um, i, I ja nikogo nie zmuszam ja do rozumiem, tego, tylko ja py... sugeruję, że dobrze by było. Tak, tylko pan My nie podał przekonującego jakby... powodu,
6: po co w ogóle tego typu rozwiązanie w kraju, gdzie większa część społeczeństwa po prostu się go obawia.
7: Nie wiem, nie przekonuje to, że dobrze by było mieć pewną umiejętność, a nie zmuszam nikogo do tego, żeby posiadał broń w I domu. to jest ta umiejętność, której nam jako społeczeństwo
6: mają. brakuje, według pana.
7: Jest wiele umiejętności, których nam jako społeczeństwo brakuje. Na przykład dnia, tak. analiza ekonomiczna to jest coś, czego bardzo nam brakuje. Natomiast yy, natomiast no, akurat y, umiejętność posługiwania się bronią, czyli to, czym jest dzisiejszy program, mhm. jest jedną z tych wielu rzeczy, których mógłbym wymienić, czego brakuje społeczeństwu. Tak.
6: A co się stanie, jeśli po jesiennych wyborach okaże się, że trzeba będzie szukać jakichś yy, no, trzeba trzeba będzie w Sejmie szukać ludzi, którzy myślą podobnie jak pan. Czy czy pan sądzi, że którakolwiek z partii opozycyjnych byłaby chętna poprzeć ułatwienia w dostępie do broni? Przecież ten temat tak na dobrą sprawę, on od lat, w zasadzie on wchodzi w w kółko. Ten, no, st- ku, albo to też tego, stoi z... w miejscu, że się
7: tak wydaje. No dobrze, to y, y, zacznijmy od Aha. tego, że, żeby po prostu było, y, była atmosfera, w której to nie jest coś przerażającego i złego. Jakieś kroki są jednak ku temu robione, tych strzelnic jest coraz więcej. A teraz, tak jak już zdążyłem wspomnieć tutaj, Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło sobie dość y, absurdalną sytuację, ponieważ rektorzy uczelni wyższych powiedzieli, że nie chcą pieniędzy na to, ale dostają, dostaną pieniądze y, na to, żeby zbudować strzelnicę obok uczelni wyższych po to, żeby studenci mogli też próbować swoich umiejętności szkolić się w tej dziedzinie. Więc nikt nie będzie do tego zmuszany, ale możliwości będą. I te możliwości to jest to, o co co tak naprawdę chodzi, ponieważ od tego się ma zacząć. A następnie, jeżeli ktoś się bardzo zaangażuje w to, no to ma na przykład wojsko Obrony Terytorialnej, które no, przestały już dawno być projektem tam szczeniackim wojskiem macierowicza, tylko teraz są już czymś mhm. na zupełnie innym poziomie. Tak? Więc, więc no, o tym mówię. Zróbmy Rozumiem. te małe mhm. kroki, a mhm. potem dyskutujmy o następnych, ponieważ jak my cały mhm. czas rozmawiamy na bazie dwóch form, albo jest tak, że Tak jak kiedyś tam mówili niektórzy politycy, że tylko tylko wojsko ma prawo dotykać broni, nikt inny i nikt w ogóle nie ma prawa o niej myśleć. Z drugiej strony mamy takich, którzy uważają, tak jak już powiedziałem, że pistolety powinny być w żabkach sprzedawane. I jedni i drudzy to mają postawy absurdalne, a ja cały czas mówię o tym, jak to powinno być krok po kroku zrobione, ponieważ niestety my nie jesteśmy społeczeństwem uzbrojonym i świadomym. My jesteśmy społeczeństwem rozbrojonym, więc jeżeli mamy cokolwiek zmieniać, to możemy to robić tylko małymi krokami. Te małe kroki są moim zdaniem robione, tylko troszkę nie tak, jak mhm. powinny być, ponieważ ja bym jednak to no, troszkę mhm. bardziej to urealnił, a ten tryb zdobywania pozwolenia i utrzymywania się jako sportowiec tak. odstrzelania jest absurdem, na który zwracam uwagę.
6: Tak, mówił pan o tym. Jeszcze na koniec proszę jedną rzecz powiedzieć. Gdybym wymienić trzy rzeczy, które pan uważa, że pan by chciał mieć na sztandarach, dla tych wszystkich, którzy słuchając naszej dzisiejszej rozmowy stwierdzili, mm-hmm. że chcieliby na pana zagłosować, skoro zbliżają się wybory i pan byłby ich dobrym wyborem, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to te trzy najważniejsze rzeczy, to wśród, które pan chciałby, żeby Polski z przegłosował, to wśród nich byłaby liberalizacja mm-hmm. dostępu do broni?
7: Nie, nie byłoby to jedno z trzech najważniejszych absolutnie. Jest to jeden z wielu tematów, o których okay. możemy porozmawiać na takim samym poziomie jak, nie wiem, depenalizacja marihuany. Tak? Natomiast są rzeczy o wiele ważniejsze, o których okay. powinniśmy rozmawiać. Pierwsza rzecz oczywiście to jest to, jak wygląda nasza gospodarka, jak wygląda wiedza ekonomiczna narodu i to, dlaczego my mamy akurat takich rządzących, a nie innych. To znaczy, co my musimy zrobić, żeby ludzie rzeczywiście zaczęli zarabiać więcej a żeby przestała państwo ich tak naprawdę upać tymi podatkami gigantycznymi, żeby cały czas Na armię, rosła. Na armię te pieniądze To dali. jest podstawa. Panie pośle, na armię no, też te idą, pieniądze no, idą. No, To nie jest prawda. Na armię idzie trochę więcej niż szło poprzednio. Z Natomiast podatków. to nie jest tak... No dobrze, ale to nie jest prawda, że idzie na armię. No, czy idzie na armię, ale akurat yy, biorców socjalu wszelkiego. I, te, I ci biorcy socjalu to jest ten największy problem, ponieważ ci biorcy socjalu uważają, że potem nie ma innego wyjścia niż właśnie że czekać na kolejne programy socjalne, a nie czekać na to, aż państwo da im możliwości zarabiania normalnych pieniędzy. A, Ale, państwo a kogo
6: pan ma na myśli? Panie pośle, to, to nie jest na ten socjalne. temat rozmowa, ja rozumiem. Tylko, że kogo pan ma na myśli mówiąc zbiorcy socjalu? Że ktoś 500+, plus na przykład, pobiera?
7: No to, że wszelkie programy socjalne, jakie są 13, a pan pobiera 14, 500 plus Oczywiście, że tak, dlatego, że Aha, bo jeżeli czyli jest to pan jest uwalone, zbiorcą socjalu. Jasne, ale nie chciałbym być. Ja bym wolał, żeby to był odpis podatkowy, o czym mówiłem na no, mównicy no, no, Sejmowej tak, w ubiegłym tak, tygodniu. Że sami, trzeba to tak, potraktować uczciwie. Mm-hmm. Uczciwie trzeba potraktować społeczeństwo, a nie uh-huh. sprzedawać im bajki, że, że partia rządząca dodrukuje no, im ale pieniądze. Panie
6: pośle, a czas nam się kończy, a myśmy mieli rozmawiać i rozmawialiśmy.
7: Punkt drugi. W, właśnie. Punkt drugi, bo tak. chciał pan trzy punkty. Punkt trzy. drugi na pewno zmiany w szkolnictwie. Ja jestem nauczycielem. Ja uważam, uh-huh. że szkoła powinna być zbudowana zupełnie uh-huh. inaczej. Powinien zafunkcjonować bono światowy, samorządy powinny być y, no, od Puszczone im powinno być opieka nad e, szkolnictwem. E, kuratoria oświatowe nie powinny istnieć. Mhm. Ministerstwo Edukacji tylko po Ale to, żeby zarządzać za oświatowy
6: bon świato, państwo by płaciło, tak?
7: Za bon oświatowy płaciłoby państwo, z tak, natomiast, podatków, tak? tak. Z naszych podatków. Tak, z naszych podatków, panie redaktorze. No, a trzecia rzecz, o której pan, pan mówi? Nie, zrobić jakiegoś antypaństwowego nie od kiedy na, pan powiedział, ma, że
6: pan bierze 500+, mam pełne prawo. Ale proszę powiedzieć, a trzecia no. rzecz...
7: Yy, I trzecia rzecz, która jest poza oczywiście Aha. gospodarka, tak. Gospodarka druga sprawa to edukacja. jest edukacja trzecia rzecz. Trzecia rzecz to oczywiście służba zdrowia, która uh-huh. w tym momencie moim uh-huh. zdaniem potrzebuje bardzo dużej przebudowy. Na początek, żeby to nie, znowuż nie zwariować, uważam, że NFZ powinien być z powrotem przerobiony na kasy chorych, które uh-huh. miały jakąś namiastkę konkurencji i namiastkę uh-huh. dobrego zarządzania finansami. Uh-huh. A następnie można robić następne kroki, które, uh-huh. które są w planach, ale od czegoś trzeba zacząć. Zacząć trzeba właśnie od tego.
6: Trochę nam się rozmowa skręciła w, 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 w takim zaskakującym, ale dla niektórych być może nie, kierunku, ale bardzo Panu dziękuję za poświęcony nam czas. jakby Artur...
7: pan mnie kiedyś zaprosił na rozmowę o edukacji. Tak, to pewnie e, byśmy pogadali dłużej. pewnie. zupełnie inna sytuacja, wie pan ja tutaj. Zdaję sobie sprawę,
6: ale wie pan, dla wielu ja, ja nie osób jestem
7: jest jakoś pan... bardzo emocjonalnie związany z tym, z tym, żeby walczyć. To nie jest tutaj mój cel w życiu, żeby. żeby, ja, żeby Zdaję się sprawę, ale dla wielu, do pani, do o, pan, pośle, dla
6: wielu osób. Panie pośle, Panie wielu osób wielu osób pan jest jedną z twarzy po prostu tego te, tego, tego pomysłu, żeby łatwiej było, żeby żeby tej albo żeby nie, prostu więcej, więcej w prostu więcej nie, Polsce, żebyśmy nie, byli tak, no. Pan to i, powiedział dwukrotnie wyszło, rozbrojonym narodem, bo wyszło, pan używa ta, takiej rozmowy, frazy.
7: I, wysz, I wyszło z rozmowy, że ja po prostu zachęcam do tego, żeby ludzie przestali się bać i poszli na strzelnicę spróbować.
6: Nie, ale przynajmniej pan powiedział, jak, z jakiego powodu pan mówi to, co mówi. Czyli czy to nie tak, chodzi o bezpieczeństwo publiczne, tylko to że... chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o ag- potencjalną agresję. I to jest. Nie, no to ist...
7: przekaz... znaczy, proszę brać pod uwagę to, że ja, ja nie uważam, że broń to jest zabawka. Ja uważam, że broń to jest bardzo niebezpieczne narzędzie w rękach człowieka, który nie umie się, nie umie się Posługiwać. Ja rozumiem,
6: tylko nie o to chodzi. Część ludzi argumentuje za większym dostępem do broni, mówiąc, że bezpieczeństwo publiczne wzrośnie. Pan mówi wyraźnie, e. że chodzi o potencjalną agresję obcego państwa na nasz kraj. I to jest nie, bardzo no, ważne, żeby to e, werbalizować. Są,
7: są takie, takie mhm. postawy, no, w przypadku akurat tego, tej strzelaniny, która teraz była, w, czy strzelaniny mhm. tej egzekucji, która odbyła się w Poznaniu, no to oczywiście są tacy, którzy powiedzą, że a, gdyby tamci mieli broń, to może by sam się oddali, albo coś w tym stylu. To nie jest prawda, to tak nie działa. Aha. To tak działa w, w idealnym modelu, w którym jesteśmy bardziej w amerykańskim filmie, a nie w rzeczywistości. Rozumiem. Rzeczywistość niestety jest bardzo smutna. Rzeczywistość się taka, że mój kolega nie dał rady się obronić w ten mhm. sposób i nawet nie miał jak uciec, mhm. tak? po prostu został zabity i, yy, i to jest, yy, mówię, to jest raz tragedia systemu, ale dwa, no po prostu już mhm. są wariaci na świecie i tych wariatów się nie wyeliminuje, yy, jak się okazuje, ale tutaj ewidentnie system zawiódł, ponieważ ten człowiek nie powinien po mieć prostu pozwolenia na noszenie broni. tak
6: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, Artur Dziambor, poseł i prezes Partii Wolnościowcy. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję. mikrofon, mikrofon. Tok FM. Tok FM. Tok FM. Tok FM.
6: Zaraz rozmowa z posłem Arturem Dzięborem, a za chwilę słuchacze i słuchaczki na antenie Radia Tok FM, na tym polega pro, program Mikrofon Tok FM. Jedna trzecia osób w Polsce chce ułatwienia dostępu do broni palnej, a reszta jest przeciwko takiemu ułatwieniu. Z innego sondażu wynika, że 57% badanych uważa, że ułatwienie dostępu do broni palnej zmniejszy, poczucie, zmniejszy ich poczucie bezpieczeństwa. 18% mówi, że zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa. A co ty, droga słuchaczko, co ty, drogi słuchaczu, na ten temat sądzisz? Nasz numer to 22 4 0 44 044. Za chwilę Państwa głosy na naszej ocenie.
4: Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do środy! Piwo Harnaś, puszka 500 ml, tylko złoty 99 zł za puszkę przy zakupie 6 opaku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl Reklama. Mikrofon, Mikrofon tok, FM. tok
6: FM. Jedna trzecia osób w Polsce chce ułatwienia dostępu do broni palnej, reszta jest przeciwko... A ty? To jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon to FM. Argumenty za usłyszeli za łatwiejszym dostępem, a przynajmniej mniejszą obawą przed e, bronią publiczną, bronią w, w rękach d, d, społeczeństwa. E, usłyszeli państwo w rozmowie z e, posłem, je, jednym z kilku polityków, którzy od lat kojarzą się e, z tym tematem. Nasz numer to 22 4 4 Jest z nami pan Marek z Warszawy. Dobry wieczór, panie Marku.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Na początek gratuluję panu przeprowadzenia wywiadu z panem posłem. Jak słuchałem, pana posła nie przekona. Używał pan różnych argumentów, bardzo słusznych, bardzo celnych argumentów, nie dostęp do broni. Ja należę do tej grupy społeczeństwa, która mówi stanowczo, nie, nie liberalizujmy dostępu do broni, nie ułatwiajmy. w świętej pamięci mój tata, To było dość dawno. Powiedział tak. Nie potrzeba w Polsce wywoływać wojny. Wystarczy młodym ludziom udostępnić, ułatwić dostępność do prawa jazdy, żeby jeździli samochodami, darmowy albo prawie darmowy alkohol i jeszcze teraz niech dojdzie do tego ułatwienie dostępu do broni. I Po co nam wróg, jak to mówi pan poseł z Zachodu, że przestraszy się? Nie przestraszy się. Nas będzie broniło NATO, różne układy i tak dalej. Nie, jeszcze raz, nie dostępu do broni tak powszechnej, jak to jest w Stanach Zjednoczonych. Sam pan redaktor dobrze to zauważył, że... dojdzie, mogłoby dojść do tego, to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, strzelaniny i najczęściej dokonują tego młodzi ludzie. Panie Marku, a
6: dobrze, ale pan zakłada, że gdyby się okazało, że znacząco więcej ludzi ma w Polsce broń, pan by się czuł zagrożony autentycznie, wiedząc, że ludzie mają broń w domach, ze sobą, na ulicy, tak? Tak. Tak, ale to tak zaraz, no ja. panie Marku, ale to, to, co pan myśli o naszym społeczeństwie? Naprawdę myśli pan, że my, y, szczególnie młodzież, jak rozumiem, dyszymy taką rządzą mordu na co dzień? No przecież zna pan nie, ludzi, przecież zna pan osobiście mordu, wiele osób. Tak, no. Nie
3: mordu, nie Aha. mordu, nie, nie mordu. Braku odpowiedzialności za swoje czyny. Przykład Kraków. Tam nie było wypad, tam nie było katastrofy, yy, tam nie, nie, nie było wypadku, tam była głupota, nieodpowiedzialność. Wypadek jest jak się układ kierowniczy popsuje. Mhm. Koło wystrzeli, to mhm. jest wypadek. I ja się Obawiam. Ja i moja rodzina i moje dorosłe dzieci. Nie, nie. Mamy nieodpowiedzialną nieodpowiedzialną młodzież. No dajmy jeszcze im broń.
6: Panie Marku, ale rozumiem rozumiem Pana emocje. Bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił. Pan Marek z Warszawy był z nami. 22 4 4 0 44. Pan Marcin również z Warszawy. Dobry wieczór, Panie Marcinie.
5: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich radiosłuchaczy. Ja mam lat 46 i ja będę reprezentował zdanie zupełnie zupełnie przeciwne od mojego poprzednika. Jestem zdecydowanie za ułatwieniem dostępu do broni, aczkolwiek nie w takiej formie, w jakiej wyraził mój poprzednik obawę, czyli że szaleńcy będą chodzili po ulicach z bronią, będą wywołali strzelaniny. Chciałbym mieć możliwość posiadania broni w domu. Hołdując w zasadzie My house is my castle Chciałbym mieć możliwość W przypadku napadu na mój dom Napadu na moją żonę Mojej trójki Moich małoletnich córek Móc się bronić Na dzień dzisiejszy
6: nie mam żadnej możliwości Panie Marcinie, jest jeden problem, jeden malutki Pan Pan Marek, panu nie ufa
5: no cóż, co, co mam zrobić? No nie mam lat 18 co się. Powiedzieć coś
6: o sobie, czy pan na przykład pomaga, działa w jakiejś organizacji pozarządowej, nie wiem, empatią się wykazuje na co dzień, jest pan nie wiem, pielęgniarką w szpitalu. Co pan robi w no życiu, panie Marcinie?
5: Jest, jestem, jestem przedsiębiorcą. E, tutaj
6: troszeczkę.. Zatrudnia skręc, pan ludzi.
5: Zatrudniam, zatrudniam kilka osób, e, chociaż jest to nieduża firma. E, tutaj też Kiedy ostatni
6: raz tylko... pan się badał? Tak? Kiedy ostatni Kiedy raz pan nie ta... się pan badał?
5: Badam się, badam się regularnie, nie tylko...
6: Psychologa nie psychologa również?
5: U psychologa również badałem się ostatnio, aczkolwiek ostatnio robiłem kompleksowy przegląd. Zdrowia, A gdyby tak, psycholog się, że panu w powiedział,
6: jestem... w tym roku panie Marcinie otrzyma pan broni, proszę przyjść za rok, to co, pan by się kłócił? Czy uznał, że rzeczywiście być może pan ma na z emocjami? Czy pan chciałby, żeby tak to właśnie wyglądało?
5: E, to oczywiście, że tak. E, zakładam, znaczy zakładam, wiem o tym doskonale, że dostęp do broni limitowany jest także pozytywną opinią psychologa. No tak, tak o, więc... tym dla,
6: o tym rozmawiamy, Panie Marcinie. Tylko dlaczego Pan Marek Panu nie, panu nie ufa? To jest to pytanie. Jak Pan myśli? E,
5: dlaczego? Nie mam pojęcia, bądź może dlatego, że ogólnie podał poziom, zaufania, yy, poziom zaufania
6: polskiego społeczeństwa Nie, 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 jest... panie Marcinie, nie, nie, tak się pan nie tak. zgnie. Pan Marek podał hmm. przykład w wypadku w Krakowie, kiedy osoba wsiadła do samochodu, nie sama, jechała z bardzo dużą prędkością w środku nocy w mieście.
8: Hmm.
6: I zabiła e... siebie i zabiła siebie innych ludzi. Ergo, równie dobrze może to zrobić ktoś z pistoletem, no...
5: Rozumiem, w takim wypadku należałoby wszystkim Polakom zabrać prawo jazdy, jeżeli to jest przykład, który podaje pan Marek.
6: A to nie jest tak, że zabieramy tym, którzy za szybko jeżdżą?
5: Tak powinno być, oczywiście.
6: Panie Marcinie, jeszcze raz, my chyba zabieramy w Polsce prawo jazdy tym, którzy niebezpiecznie, ryzykownie łamiąc przepisy jeżdżą. To jest tak, jak pan mówi.
5: Dlatego też powinniśmy nie dawać dostępu do broni, bądź też zabierać osobom, które nie przejdą pozytywnego wywiadu
6: z psychologiem. Rozumiem. Panie Marcinie, dobrze, a proszę powiedzieć, czy miał pan w życiu taką sytuację, że żałował pan, że nie ma pan przy sobie broni?
5: W w dzikich latach dziewięćdziesiątych, gdy w Warszawie na ulicach działo się bardzo dużo, miałem kiedyś w nocy przystawiony pistolet do głowy w tramwaju. Zdaję sobie sprawę, że wówczas, jeżeli miałbym broń nie użył jej bym, gdyż było już na to by za późno. Natomiast, tak jak mówię, ja nie jestem za tym, aby nosić ze sobą broń po ulicach. Broń po ulicach powinni nosić e, wyspecjalizowane służby. Mhm. Natomiast chciałbym mieć możliwość mieć broń, broń w domu, w sejfie i nie daj Boże użyć jej w przypadku ataku na moją rodzinę w środku nocy.
6: Ale miał pan takie sytuacje, że ktoś sugerował taki atak albo czuje pan, że on mógłby nastąpić? Co się dzieje? pani jak bracie, naj, proszę jak powiedzieć. Jak,
5: jak, jak Najbardziej e, czuję, że może to a. nastąpić z tego a. względu, że w podwarszawskiej miejscowości, gdzie mieszkam, e, napady na domy, kradzieże zdaz- zdarzają się dosyć często. E, osta- o, jakiś czas temu, chyba rok temu uh-huh. czy dwa lata temu, nie pamiętam, e, w środku dnia, gdzie w ogrodzie uh-huh. jest matka z dziećmi, wchodzi trzech ludzi do, d- d- przez ogrodzenie, przystawiają jednemu dziecku nóż do szyi, każą matce się logować na konto, czyszczą konto.
6: E, Rozumiem, panie Marcinie, chwileczkę, i... ale w tej sytuacji... Ktoś, kto w stresie, przerażony tym, co się dzieje, wyciąga nagle pistolet i zaczyna w obronie swojej rodziny strzelać. I są tam dzieci, jest pan pewien, że pan chce kontynuować to?
5: Dlaczego, dlaczego zakłada pan, że od razu ktoś jest w stresie i nie wie, co robi? Jeżeli osoba jest przeszkolona, ma opanowane emocje, nie musi być w stanie Panie w stresie, żeby Marcinie, a nie pan nie był
6: w stresie w latach 90., kiedy ktoś panu przystawił pistolet do głowy? Jak pan czy się byłem, czuł? W pełni, byłem, odpa- byłem, a w pełni byłem, opanowany?
5: Nie, byłem, miałem lat 18, Aha. natomiast dzisiaj mam lat 46, mam troszeczkę inne doświadczenie życiowe, e, zakładam, że przeszedłbym Aha. odpowiednie przeszkolenia.
6: Tak, no tak. Panie Marcinie, czyli jak rozumiem, pan jest zwolennikiem tego, żeby y, broń była dostępna dla każdego, kto po, po pewnych egzaminach, po przebadaniu, po prostu w poczuciu zagrożenia, bo pan deklaruje, że pan czuje takie zagrożenie, tak? Dobrze pan zrozumiałem. Mógł otrzymać po prostu taką broń, którą może mieć w domu, tak?
5: czuję takie zagrożenie, odkąd stałem się ojcem trójki dzieci. Co więcej, świat się zmienia. Jestem przekonany, że będziemy szli tylko w tym gorszym, e, w, ty, w tym gorszym kierunku. E, I nie daj Boże, ale, ale może się okazać, że taka broń może się komuś przydać e, właśnie w samoobronie. Rozumiem, Jestem ale... Na czy, żeby pokazać, agier, pani nie ma i, ro,
6: Rozumiem, rozumiem. Pan to powiedział. Tylko zdaj pan sobie sprawę, że za pięć minut zadzwoni ktoś, kto zaproponuje panu, żeby się pan przeniósł w to miejsce, gdzie ten ktoś mieszka bo tam nie ma napadów na ludzi, przystawiania noża do... do, do, do.
5: Wszędzie, wszędzie jest lub może być. Nie jest to domeną Warszawy, jest Aha. to domeną każdego miejsca w Polsce, bądź też w Europie,
6: o. Pani na Mar- świecie. Panie Marcinie, ale jak rozumiem, co by pan powiedział panu Markowi, który dzwonił przed chwilą? Co by panu powiedział, że jak, w jaki sposób pana wizja też pomoże panu Markowi? Czy jak by pan przekonał? Pan pan Marek Aha.
5: obawia się strzelanin na ulicy. Pan Marek z tego co zrozumiałem obawia się yy, obawia się niebezpiecznych sytuacji na zewnątrz. Ja powtarzam, nie chodzi mi o noszenie Aha. za sobą broni, chodzi mi o możliwość trzymania w domu w do, broń, broni w
6: sejfie. Tak. Panie Marcinie, bardzo dziękuję. Rzeczywiście to trochę dwie osobne historie, które są równoległe. Pan Marcin z Warszawy, znacznie wcześniej pan pan Marek, a zresztą pan Artur Artur Dziambor, poseł i prezes Partii Wolnościowcy, powiedział, że o zupełnie trzecią historię chodzi, a mianowicie, gdyby ktoś chciał kiedyś nasz piękny kraj napaść, to niech wie, że każdy z nas ma broń. I wtedy to niebezpieczeństwo jest mniejsze to była ta podstawa idea. Pan Marek z kolei obawiał się tego, że jesteśmy zbyt impulsywni, podawał przykład tego, jak jeździmy samochodami e, i wyposażenie nas w broń no, powodowałoby wiele tragedii, a pan Marcin mówi po prostu zaraz, zaraz. Ja mam zupełnie inny pogląd. Ja chcę być bezpieczny, czuć się bezpiecznie z moją rodziną. Chcę mieć w domu broń. Pod numer 22, 4 czwórki, pani Anna z Łodzi zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Anno.
9: Dobry wieczór, panie redaktorze. A ja chciałam poruszyć problem szkolenia, ponieważ powinno być powszechne. Kiedyś było przysposobienie wojskowe w szkołach średnich, potem przysposobienie obronne. Uważam, dlaczego uważam, że powinno być to to wprowadzone jako obowiązkowe? Ze względu na to, gdyby nastąpiła groźna sytuacja dla naszego narodu, to już nie jest czas wtedy na szkolenie ludzi. Ludzie powinni być w większości przeszkoleni w szkołach. Jest na to, była taka metoda i uważam, jest bardzo pożądany powrót do tej metody. Ale
6: do tej metody, ale to nie ma pani na na myśli obowiązkowej powszechnej służby wojskowej, tylko lekcje w szkołach, nie,
9: tak? Tak, sobie nie w szkołach I, i wtedy wszyscy, no ci, którzy Yhym. przejdą, tą edukację, Yhym. potrafią posługiwać Yhym. się bronią. A, w, a I, wróćmy jeszcze...
6: do tematu dzisiejszego y, y, programu. Czy pani uważa, że, że, że powinno być łatwiejszy powinien być prosty dostęp do broni, tak, żeby pani mogła sobie taką broń mieć?
9: Nie, no powinna być selekcja, bo jednak Aha. warunki psychi- psychologiczne, psychiatryczne są bardzo ważne. No, no Pani uważa, tak, że, że Pani otrzymałaby jakieś...
6: otrzymała by Pani takie pozwolenie na broń Pani?
9: Ja bym otrzymała, ja, po, ja posługuję się bronią.
6: A w jaki sposób się Pani posługuje bronią?
9: Bo potrafię, ale na, na, po prostu sportowo.
6: Rozumiem. Ale tak. a ma Pani broń w domu?
9: piękny sport. Aha. Nie, nie mam, nie potrzebuję mieć w domu, ale... ale
6: a właśnie... słyszała pani, pani Pana Marcina, który mówi, że się boi o swoją rodzinę i chciałby w domu mieć broń Co Pani o tym sądzi?
9: No ja wiem, ale to myślę, że są odpowiednie służby, które powinny zabezpieczyć, no po prostu bezpieczeństwo społeczeństwa, aha. a gdyby każdy miał broń, no to nie ma wtedy y, y, takiej możliwości weryfikacji. No nie daj Boże, ludzie, aha, aha. Y, 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 jacyś tu klienci byliby mordercami, nie dla przyjemności. No ta, a pani
6: Anno, a, u, a Pani Anno, czy ja dobrze rozumiem, że pani by proponowała panu Marcinowi, żeby on zadzwonił na policję i powiedział, że czuje się zagrożony u siebie w domu, nie czuje się bezpiecznie. A, a, nie żeby sobie, a nie proponowałaby pani mu, żeby sobie kupił pistolet albo karabin, tak? W ten, w ten sposób, no, tak?
9: No, wie pan, uważam, że pan świetnie poruszył tę sprawę, że taka sytuacja w domu, ta szczelanina mogłaby jej zagrozić jego rodzinie, że mogliby wszyscy zginąć.
6: No dobrze, ale każdy ma prawo do swoich lęków. No, bo każdy tak. z nas boi się tego, czego się boi. Tak. Dziękuję za pani tak. głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Pani Anna Złodzi była z nami. 22 4, 4, 0, 44 044. Pan Janusz z Kośminka. Dobry wieczór, panie Januszu.
10: No, kłaniam się nisko. Słuchamy pani. Gdy pan nie chyba obrażę pana rozmówca, pana Dziambora. słyszałem, że on jest gwiazdą tej prawicy Wolności, na tak słabe i tak miałkie rozmowy z tego głośnika nie słyszałem tak. dawno. Nie wiem, czy pan Dziambor nie czuje tematu. Po prostu może pan go źle wybrał. Jako rozmówca może w innym temacie byłby lepszy, ale to po prostu... Panie Janoszu, być może jest lepsza
6: twarz tego problemu w Polsce, niż dostęp do, kwestii dostępu do broni, ale jest dla nas nie, nieosiągalna. Są politycy w tej partii, którzy bardziej chcą tą kwestię... To już
10: pan, no. mhm. pan, pan, pan zaprosił faceta, który powie karabin w każdym domu. Prawo człowieka. i że naprawdę ciężko, pa, pan dziambor, tak się pan mówił, że mhm. dobra kończył to z panem Dziamborem. Ty pan znowu być może mhm. obrazy jakoś w tym kolejnym wątku, to na temat tych okropnych wydarzeń e, w Poznaniu, mhm. no chciałbym trochę powiedzieć w stylu John Olivera, tak, znanego dziennikarza Prześmiewcy z USA no ale Polskie warunki radiowe nie pozwalają, byłaby kolejna kara mhm. e, pewnie dla, dla, dla stacji. Trzecia, trzecia rzecz jest taka, że tak naprawdę e, z wyznawcami broni palnej ciężko jest, nie da się racjonalnie dyskutować. Odnoszę wrażenie, że stosunek do broni palnej, do posiadania, chęć posiadania, to jest jakiś stosunek mistyczno-religijny. No zaraz, ale
6: chwileczkę, Pan Marcin zadzwonił, powiedział, ja czuję się zagrożony, ch- chciałbym za- zadbać o bezpieczeństwo mojej rodziny, chcę mieć broń w domu. No, tak, tak, tak powiedział. Ja I to, i przy chyba ktoś ma prawo tak to czuć.
10: Rzadko, rzadko przechodzę do pana Marcina, do słuchaczy, ale zwykle pada przykład, tak? Przykład, pan Dziamor mówi, że będziemy się bronić przed Rosjanami, jeżeli będzie każdy miał gloka w tak. domu, jak pan, ten troszkę strzelił kolegę panu Ziemborowi, to jeżeli każdy będzie miał bloka, to się w ob- Rosjanie i Standerów i kindżałów nie użyją przeciwko Polsce. Pan e, Marcin bodajże użył przykładu, że w jego dzielnicy była matka z dzieckiem mhm. e, w ogródku tak? i ktoś wskoczył, przystawił nóż i co? Mhm. I, I gdyby ona miała pistolet przy sobie, to ona, ona by go użyła? Czyli jak siedzi do piaskownicy dzieckiem we własnym ogródku, to się bloka, trzyma, nie wiem, w torebce, w kaburze w piasek się kładzie? Nie. Więc za każdym razem znajdzie się taki przykład, który jest, jakby powiedzieć, krzaty wzięte, który ma udowadniać, że jest to niezbędne, tak? Ale, ale, dobrze, ale pan Januszu, czyli zejdźmy z
6: tego poziomu, poziomu racjonalnego, bardzo proszę. Jak pan m- mówi, że wyznawcy tej teorii, e, oni w bardzo charakterystyczny sposób jej bronią. Czyli pan, ja rozumiem, nie, nie chodzi o racjonalną argumentację, tylko chodzi o przekonanie, że po prostu chcia, ludzie powinni mieć broń. Tak tak jak w Stanach jest to traktowane raczej już jako część kultury, a nie temat.
10: To jest kulturowy stosunek do broni i trochę mnie martwi. Pan słuchacz, który ma 46 lat, jest nieco młodszy ode, mnie, miałem 51, tak, ale ja się nie boję, mając trójkę dzieci, dom, pracę, wszystko, a Kośminek nie należy to najlepszy dzień w Lublinie, więc najgorszych dzień w Lublinie. I to jest być może kwestia też, jeżeli ktoś jest bardzo zastrachany, bardzo niepewny swojego otoczenia, być może powinien, nie wiem, zażyć psychoterapii.
6: Być Oj, no już, podnieść, no, panie, no, ale no już nie w ten, panie, ten sposób. No, pan Marcin ma prawo do, do tego, że tak prawo, się czuje. On po prostu prawo, tak ma się ma czuje. Tak i, widzi świat, tak widzi ma, innych ludzi.
10: Tylko, tylko ja tu wyciągam przykład z kieszeni, ktoś bardzo przestraszony. Być może zbyt często lubi ciągał tego bloka z kieszeni. Ale kończę już. Mhm. Bo zwykle pan puchania, a ja zapowiadam, że kończę. Podam przykład, bo też się l- lubię pracować na przykładach. Nie takich, że prawda, gdyby matka z dzieckiem miała rewolwer, to by zastrzeliła siedmiu bandziorów sześcioma kulami. Wie pan, lipiec. Mamy lipiec, tak? Mhm. Wkrótce będzie 22 lipca, znana rocznica, e, ważna dla lewicy. Mianowicie rocznica, rocznica masakry na Wyspie Utoja. Mhm. E, e, niejaki pan Brejwik kupił zupełnie legalnie karabin szturmowy Ruger w swoim kraju, argumentując w pozwoleniu, że będzie odstrzeliwał na swojej farmie, której chyba zresztą nie miał, i to nie sprawdził, szkodniki. Glocka również. również. I w ciągu kilkudziesięciu minut, czy stu kilkudziesięciu minut, w tej absolutnie legalnej broni zamordował bodajże 68 dzieciaków na obozie jakimś letnim na wyspie Utoja i jeszcze funkcjonariusza nieuzbrojonego, który obstawiał ten obóz i jeszcze kilka takich rzeczy. To jest przykład nieszczaty tylko z życia, z historii. Parę tygodni temu w Serbii miały miejsce dwie albo trzy masakry, kiedy strzelano do ludzi z karabinów również posiadanych przez nie wiem, legalnie, nielegalnie posiadanych przez również młodych ludzi. Także, wie pan, to, to, to są fakty. I pośród tych tysięcy albo setek tysięcy panów Marcinów z Warszawy, którzy trzymaliby pistolet w twojej szafie...
6: Żeby się czuć trafi bezpieczniej.
10: Dla się jeden Brejvik, który równie legalnie kupi pistolet i to już nie będzie wtedy i przypominam, że była to zbrodnia z nienawiści. Mhm. Co prawda, pan Brejwik nie wyrwał siatki z jakiejś jak i dziewczynie, łamiąc jej tam rękę, tylko mhm. zastrzelił kilkadziesiąt osób, ale motywacje jego były identyczne.
6: Ale panie Oczu, dobrze,
10: ale ja, ja
6: rozumiem, że pan uważa, że otworzymy puszkę z Panterą, jeśli w ogóle zliberalizujemy to, bo wystarczająco duży procent z nas Właśnie z z czystej nierabiści albo z braku jakiegoś emocjonalnego opanowania będzie dokonywało takich masakr. Nawet jeśli część z nas ze zwykłego bezpieczeństwa w domu poczucia bezpieczeństwa chciałaby mieć to, tak? Że tego się nie da
10: opanować. Problem polega na tym, że poczucie bezpieczeństwa czy niebezpieczeństwa czy stosunek do broni broni palnej, tego, jak nazywa mistyczno-religijnym, potrzebę posiadania, czy chęć posiadania, czy potrzebę promocji tego, jest to bardzo subiektywne, bo nie ma żadnych badań, e, ani z Polski, z Europy, nie wiem czy są, gdzie ktokolwiek przy pomocy broni palnej się obronił. Są natomiast liczne przypadki, gdzie w, w, w krajach, mm. gdzie jest olbrzymie zagęszczenie broni palnej, na przykład masakra w Las Vegas, jak pan pamięta, być może, lub nie.
11: Mm-hmm. Gdzie
10: w tym stanie dostęp do broni jest absolutnie powszechny. Facet z karabinem AR-16, AR-16, AR-15, to jest taka szturmowa wersja karabinu amerykańskiego wojskowego, walił z okna hotel- hotelowego i zabił ze 200 osób, pan. I chcieli co z tego być może, w tym tłumie, byli ludzie, którzy mieli rewolwery, gloki, smysłe strony, wszystko mogli mieć w kieszeni. Nikt się nie obronił, padło kilkaset ofiar, hmm. więc to jest bójda na restaurach że posiadanie broni w domu kogokolwiek zabezpiecza. Panie nie, nie ma na to rozumiem, Natomiast ale dajmy jeszcze domu,
6: szansę innym słuchaczom. Bardzo d- to, uh-huh. Posiadanie
10: broni w domu powoduje strzelanie masakry i Bardzo proszę, dziękuję
6: panie. za pana głos. Pan Janusz Kośminka był z nami. E, pan Jerzy z Lublina. Dobry wieczór, panie Jerzy. Dobry wieczór, panie Jerzy. Czy my się słyszymy?
8: Dzień dobry,
6: ale to nie pani Jerzy. Ach, pan to przepraszam. To, ale witamy na antenie, to, to zaszła pomyłka na linii komunikacyjnej u nas w radiu. Proszę
8: mówić. Dzień dobry, witam, dobry wieczór w zasadzie. Tak, się Państwa o rozmowie i e, nazywają mi się takie, e, taki, takie stwierdzenia. Otóż e, zabrakło mi w tej dyskusji e, żywiołowej bardzo ważnych e, elementów. Mhm. To znaczy, pierwsza rzecz to e, zasady przypadki użycia broni palnej przez osoby do tego kompletnie nieprzygotowane, bo rozumiem, że rozmawiamy o osobach, które e, nie wiem, czy będą miały spełniać jakiekolwiek kryteria. Ja chciałam tylko nadmienić, że e, broni jest środkiem ostatecznym. Aby jej użyć, należy przede wszystkim znać tak jej budowę, obsługę, wiedzieć, co zrobić, kiedy broń się zatnie, e, wiedzieć, jakie są zasady przypadku użycia broni palnej. E, i Przepraszam to jest bardzo, ale czy,
6: ja to nie chodzi o tempr pani głosu, ale czy pani pracuje w policji?
8: Ja nie chciałabym o tym rozmawiać, natomiast dla, dla mnie, osobiście, jako obywatelki, mieszkańcy e, tego kraju, e, ja uważam, że dostęp do broni palnej w naszym kraju jest w zasadzie powszechny i każdy, kto spełni odpowiednie kryteria, tę broń może nabyć.
6: Czyli ja zaraz, pan zaraz. Czy... czyli pani by nie liberalizowała dostępu do broni? Tak, ja to, teraz rozumiem. Rozumiem.
8: Absolutnie. Ponieważ to mhm. prawo, które obowiązuje w Polsce, nie zakazuje posiadania broni palnej. Ono tylko określa, kto tę broń może w domu posiadać. Jakie ten, jaki ten człowiek powinien spełnić warunki. Ja Czyli rozumiem, musi tak. Mhm. I tak dalej, tak? Ale... To nam ale... daje minimalną gwarancję, jeszcze skończemy się, minimalną tak. gwarancję tego, że przekazujemy broń osobie, która spełnia jakieś kryteria. Mało tego... Taka osoba jest kontrolowana, czyli mamy nadzór nad tą osobą. I mm-hmm. to nie jest ograniczenie praw człowieka. To, to jest uwarunkowane przepisami i w mojej ocenie e, to daje też nam poczucie jako obywatelom bezpieczeństwa, bo weźmy teraz tylko pod uwagę e, taką sytuację. Przecież wiemy, że żyjemy w czasach, e, gdzie młodzież, młodzi ludzie, ale mhm. także i dorośli żyją w świecie wirtualnej, Przysiąknięci grami e, komputerowymi, bardzo często tak. agresywnymi, gdzie, e, zabijający się mhm. na potęgę e, prawda, e, postaci w tych w tak. grach. E, I teraz weźmy pod uwagę to, że młody człowiek e, bardzo często myli rzeczywistość e, z fikcją, tak? I teraz jaką mamy gwarancję, że ktoś kto jest nabudowany złą energią, zły, yy, czyli żyje w tym świecie wirtualnym, mając d- dostęp do broni palnej, nie wyjdzie na ulicę i tej frustracji swojej nie wyładzy. Bardzo, su- bardzo,
6: Proszę, bardzo ważny argument. Tylko pytanie do Pani brzmi tak. Skoro dzwonił do nas 15 minut temu Pan Marcin, który powiedział, że się obawia o bezpieczeństwo swojej i swojej rodziny i chciałby mieć w prosty sposób dostępną broń, którą trzymałby w domu, powiedział w sejfie. Jak Pani to widzi?
8: i dokładnie widzę, ten pan ma absolutnie pełne możliwości do tego, aby tak, o taką branżę się ubiegać i na to zezwalają mu obecnie obowiązujące w Polsce
6: w rozumiem, się. ale trochę mnie pani Ej, to... rozczarowuje myślałem, że pani odpowie inaczej, że pani powie jeśli uważa, że coś mu grozi to niech zadzwoni na policję a pani mówi, jeśli ale uważa, że panie, coś ale, mu to, że... grozi to niech sobie kupi pistolet
8: nie, 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 absolutnie nie. Proszę nie iść tą drogą. Ja uważam, jeżeli chodzi e, o wypowiedź tego pana, dokładnie go słuchałam, to jest Aha. pan, który mówił o tym ogródku, dzieciach i tak, tak dalej. Tak, tak. E, strażna historia. Oczywiście każdy z nas, kiedy czuje się zagrożony, ma prawo, m, ma, ma prawo, oczywiście też ma prawo zadzwonić na najbliższą jednostkę policji, prosić o pomoc, bo czuje się zagrożony. I na pewno taka pomoc zostanie mu udzielona. Natomiast jeżeli e, w kontekście tego, o czym mówił pan e, Marcin, e, jeżeli on chce tę broń trzymać w sejpie, w domu, czyli spełnia te wszystkie warunki, jak najbardziej może teraz o taki wniosek złożyć do do odpowiednich służb i taka broń może zostanie przycielona pod warunkiem, że spełni te określone w ustawie kryteria. I to jest, wydaje mi się, to co mamy teraz, czyli przepisy, które obowiązują, to jak najbardziej odpowiednie do tego, aby broń nie trafiała do osób przypadkowych, i dzięki temu e, osoby właśnie, które nie powinny bronić w ogóle w rękach, nawet na procy, niejednokrotnie, nie będą stwarzały zagrożenia dla nas wszystkich.
6: Czas nas goni, i, także i, musimy kończyć naszą rozmowę, ale no. bardzo, bardzo pani dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Ja pań, również państwu
8: pań, dziękuję. Życzę miłego wietorów, Dziękujemy
6: bardzo. Do widzenia. Dobranoc. Pani Barbara była z nami. Za minutę godzina 21. Za minutę informacji Radio Tuk FM. A po informacjach kolejne państwa głosy, głosy słuchaczy i słuchaczy Radio Tokm, jedna trzecia osób w Polsce chce ułatwienia dostępu do broni palnej. Reszta, prawie dwie trzecie jest przeciwko. A ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko 22 4 4 44 044 to jest numer telefonu do Radio Tok Za minutę informacje, po informacjach kolejne państwa głosy.
4: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM.
8: FM. Reklama.
4: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Do środy! piwocharna Harnaś, puszka 500 ml tylko złoty 99 zł za puszkę przy zakupie sześciopaku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Wtorek, 18 lipca, minęła 21.
4: Informacje Tok FM. Karolina Wasilewska.
0: Zakończyły się oględziny w raku Cessny, która rozbiła się na lotnisku w Chrycynnie na Mazowszu. Minister Rolnictwa nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie skutki dla Polski ma zerwanie przez Rosję umowy zbożowej. W Warszawie rodzice i nauczyciele będą mogli nauczyć się, jak zapobiegać samobójstwom wśród młodzieży. Wrak cesny, która rozbiła się na lotnisku w Hercynnie, odholowany do hangaru. Wcześniej służby zakończyły oględzinę. Po kilkugodzinnej akcji strażacy wydobyli resztki samolotu, który wczoraj wieczorem wbił się w hangar. Zginęło pięć osób, a osiem zostało rannych. Akcja zabezpieczania Cessny trwała kilka godzin, ponieważ paliwo musiało ścieknąć do specjalnych zbiorników, żeby nie przedostało się do gleby. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. W USA przychylił się do opinii ekologów, że kopalnia węgla brunatnego szkodzi środowisku. Rząd, a teraz i NSA, twierdzą jednak, że ewentualne wstrzymanie wydobycia godzi w bezpieczeństwo energetyczne oraz interes publiczny. Wyrok komentowała w to Agnieszka Stupkiewicz z Fundacji Frank Bolt. W związku z tym, że uważamy, że jak najszybsze wstrzymanie prac, które w taki sposób negatywny szkodzą środowisku i ludziom,
9: jest jak najbardziej zasadne. Nosiliśmy o wstrzymanie wykonania tej decyzji środowiskowej na czas postępowania. I ta decyzja dzisiaj zamknęła ten etap
0: sprawy, czyli mhm. rozstrzygnęła negatywnie dla nas. Koncesja zakładów turów na wydobycie węgla wygasa w 2044 roku. Co może się wydarzyć w Polsce po tym, jak Rosja zerwała umowę zbożową z Ukrainą? W odpowiedzi na to pytanie minister rolnictwa rozkłada ręce. Robert Telus mówi, że sytuacja jest nieprzewidywalna. Co dla jego przeciwników jest kolejnym argumentem za tym, że nie jest właściwą osobą na stanowisku szefa resortu rolnictwa. Wawrzyniec
1: Zakrzewski. Minister Telus przekonuje, że nikt mądry nie jest dziś w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Ja
6: nigdy się nie odważyłem na to, żeby powiedzieć, jak nieraz miałem pytanie, co będzie, panie ministrze, położliwa. Nie wiem, co będzie. Jeżeli ktoś próbuje dzisiaj mówić, co będzie po żniwach, to proszę uważać na takiego człowieka.
1: Bo jak twierdzi minister, na pewno się na tym nie zna. Ale szef agrounii, tak, Michał Kołodziejczak, jest innego zdania i sugeruje Robertowi Telusowi, żeby pojechał na wieś i porozmawiał z rolnikami. Powiem, co będzie po żniwach, bo już dzisiaj to widzimy wielką panikę. Ludzie zapisują się do skupów, by jak najszybciej sprzedać y, swoje zboże, by go nie trzymać w obawie przed tym, że cena znowu zimą padnie. Co w zeszłym roku miało miejsce, gdy nastąpił niekontrolowany napływ ukraińskiego ziarna, a poprzedni minister Henryk Kowalczyk przekonywał Polski rolników, żeby swojego nie sprzedawali, co doprowadziło do kryzysu zbożowego, protestów rolniczych i ostatecznie dymisji Henryka Kowalczyka, którego zastąpił Robert Telus. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM. To są informacje TOK FM.
0: Warszawa będzie mieć program zapobiegania samobójstwom młodych. Cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców to jeden z projektów, które wygrały w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zdobył ponad 18 tysięcy głosów. Czego nauczą się uczestniczki i uczestnicy szkoleń? O tym Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace, autor projektu.
8: Dzięki temu będą mogli nie tylko wychwycać wcześniej zachowania, które mogą być żółtym światłem, ale także nauczą się tego, w jaki sposób rozmawiać z osobą w kryzysie, w jaki sposób wykorzystać też zasoby w mieście.
0: Fundacja Grow Space od miesięcy apeluje do rządu o podobne programy w szkołach w całej Polsce na razie bez skutku.
8: Pytanie, czy to społeczeństwo ma się mobilizować, żeby taki temat przepchnąć, czy powinniśmy jednak podjąć działania odgórne?
0: Młode osoby, które potrzebują wsparcia w kryzysie mogą skorzystać z telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 116-111 lub telefonu Rzecznika Praw Dziecka 812-12-12. Wielokilometrowe korki niemal codziennie tworzą się na obwodnicy Trójmiasta. Trasa, która z definicji powinna być szybszym sposobem na poruszanie się po okolicach Gdańska, Sopotu i Gdyni, w ostatnich tygodniach raczej nie jest dla kierowców atrakcyjną alternatywą. Latem są na niej remonty, a jej popularność wzrasta, bo korzystają z niej także turyści. W jeden weekend w czasie wakacji trójmiejską obwodnicę pokonuje nawet 114 tysięcy samochodów na dobę. Mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy takim natężeniu ruchu, każde najmniejsze zdarzenie drogowe, kolizja, zwierzę na drodze, czy po prostu wypadek, momentalnie powoduje zator na kilka kilometrów. Nawet wieczorem nie unikniemy korków na tej trasie. Tylko w dni robocze i w godzinach nocnych pomiędzy 19 a 5 rano jest to zwężenie między węzłami Gdańsk- Osowa i gdańsk Wczarnia. Tam z kolei trwa budowa ekranów akustycznych. Trwa też budowa trasy metropolitalnej nazywanej Obwodnicą Obwodnicy, która teoretycznie już za dwa lata powinna okolice Trójmiasta odkorkować.
4: Słuchasz informacji to FM.
0: Dotarła do nas informacja z ostatniej chwili. Raków częstochowa awansował do drugiej rundy eliminacji Piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wygrał w rewanżu w stolicy Estonii z Florą Tallin 3-0. W ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, u siebie zwyciężył 1-0. I to nie koniec doniesień ze świata piłki nożnej. Krzysztof Piątek, piłkarzem Istanbulu Barak Sehir, z klubem, który poprzednie rozgrywki tureckiej Superligi zakończył na piątym miejscu, 28-letni napastnik, podpisał trzyletni kontrakt. Jutro piątek ma wystąpić na konferencji prasowej swojej nowej drużyny. Na tym kończymy. To. Za wydanie informacji kolejne w TokaFM o 22. Środa będzie nieco chłodniejsza niż sam początek tygodnia. Wszędzie możliwe przelotne opady deszczu i burze. Przede wszystkim na Pomorzu, Dolnym Śląsku oraz Lubelszczyźnie. Termometry pokażą maksymalnie 29 stopni w Rzeszowie i Wrocławiu, 28 w Łodzi i Warszawie, 27 w Krakowie i Poznaniu, 25 w Białym Stoku i Olsztynie, 23 w Szczecinie i 21 w Trójmieście.
4: Radio Tok. FM. Pierwsze radio
6: informacyjne.
4: Mikrofon Tok. FM.
6: 22 0,44 to numer telefonu do radiato FM. Jedna trzecia osób w Polsce chce ułatwienia dostępu do broni palnej. Reszta jest przeciwko. To wynik sondażu IBRIS. My pytamy o państwa zdanie w tej kwestii. 22 0,44. Pani Gosia z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja może nie chciałabym tak y, y, pompatycznie i na serio. Chciałabym tylko zapytać, czy pretekstem do tej dzisiejszej dyskusji jest ten wypadek y, zaszczelonego mężczyzny, z
6: pre, zaszczelił... panie, panie Goście, no to jest jeden, jeden, jeden z pretekstów. Drugi to coś, Rozumiem. co jest w kontekście całej tej rozmowy. Jak, jak było już dwukrotnie, co mamy słychać na naszej antenie, stosunek do y, możliwości posiadania broni wiąże się bezpośrednio z... Naszą wizją tego, czy żyjemy w bezpiecznym miejscu, czy coś nam grozi, ale przede wszystkim z tym, czy mamy zaufanie do innych ludzi, z którymi żyjemy w tym samym kraju.
12: To znaczy, wie pan, ja jestem osobą wiekową, nie chciałabym zmienić zdania. Ja mam zaufanie. Uważam, że nie wygląda to tak tragicznie, jak przedstawiają co niektórzy słuchacze. Do tego zdarzenia, no wie pan, lata temu identyczne zdarzenie na tym samym tle było z panem Andrzejem Zauchą. Też nieprzyjemna sytuacja, zastrzelona żona kochanek, czyli pan Zaucha, no akurat Francuz nie targnął się na swoje życie. To tak jakby powiedzieć, że miłość też bywa niebezpieczna. No no, no bywa.
6: Bo panie Gosiu, ale gdyby, bronią, nie, gdyby nie otrzymał broni, gdyby b- trudno było dostęp do broni... To by
12: rzucił się z nożem, panie redaktorze. Nie człowiek nie Ofiara czuje psem. Nie sądzę. Wydaje mi się, że... Yy, no, panie Gosiu, no
6: psem, być... psem rzadko można zabić. Pistoletem ale bardzo łatwo.
12: No ja wiem, bo pan uważa, że gdyby nie miał pistoletu, to byłoby to utrudnione. Wie pan, dla mnie, dla chcącego nie ma nic trudnego. Dla mnie osoba, która ma chorą psychikę zawsze jest niebezpieczna. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do broni, mnie się wydaje, że powinniśmy wziąć przykład jednak z Ameryki, że to, to nie jest dobra droga. Może, może wyciągnąć wnioski, to nie jest dobra droga Jednak ludzie nie rozpoznają nawet najprostszych emocji Ośmiu, a dopiero pozostałe, które od tego y, Idą całe rozgałęzienia Nie potrafią zapanować nad swoimi emocjami Mając broń są y, y, strasznie niebezpieczni Uważam, że nie powinno być powszechnego dostępu do broni
6: Rozumiem tak jest, roś, tak ale jest moje zdanie Rozumiem, ale co, obawiałaby się pani, jak rozumiem tego, że Część osób, które są w Pani otoczeniu w sytuacji jakiegoś stresu albo problemów różnego rodzaju mogła po prostu użyć broni ataki. Tak,
12: nie dlatego, że mhm. się ich boję, nie dlatego, że nie mam do nich zaufania. Rozumiem. Dlatego, że uważam, jak ogromna jest złożoność psychiki ludzkiej. I jak, jak człowiek nigdy nie może powiedzieć, jakby postąpił w danej sytuacji. Wie Pan, to nawet w kontaktach międzyludzkich takie zdanie ja bym w Twojej sytuacji będziesz, to mhm. porozmawiamy. To nie jest takie proste.
6: A to jedna rzecz, to rozumiem. A to jak pani wytłumaczy postawę, albo jak pani zrozumie, zinterpretuje postawę pana Marcina? Pan Marcin mówi, ja mam rodzinę, ja mam dzieci, u mnie, (coughs) w tym miejscu, gdzie mieszkam... Zdarzył się jakiś wypadek parę y, lat temu, nie, który...
12: Wiem, ja to słyszałam. No właśnie. Panie redaktorze, przy... mhm. dobrze, to ja panu powiem. Radio, pan redaktor, powinien pan uczyć ludzi tego, co mnie uczy. Pan uważa, że nie należy oceniać. Nie będę oceniać tej osoby. Nie będę y, mówić, co naprawdę o tym sądzę, bo musiałabym ocenić. Dla mnie to są, proszę pana, odbiegając od tego słuchacza, sceny z amerykańskiego filmu. Ja, mój dom, to stwierdzenie, mój dom, moje królestwo i tak dalej. I ja nie lubię takiego patosu. Nie przesadzajmy. Są ludzie, którzy dawniej, ja jestem z czasu, gdzie ktoś wchodził do czyjegoś ogrodzenia, pytał o drogę do wsi czy do miasta i tak dalej. Teraz jest układ ściśle zamknięty i ten pan uważa, że wszyscy mu zagrażają. Ja tak nie sądzę. Uważam, że ten pan ma to y, Wydumane, wygórowane Takie jak na amerykańskim filmie A miała
6: pani nie oceniać
12: No właśnie, no i widzi no, pan, cały no. czas się uczy. uczę tak Może pan, się kiedyś panie... <laughs> <laughs> nauczyć no, no właśnie
8: ale, no. Tak,
6: ale bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła Bardzo dziękujemy za ten głos Pani Gosia z Krakowa była z nami, pan Michał z Kościana Dobry wieczór, panie Michale
11: Dobry wieczór witam. Słucham, witam słuchamy, witam panie,
6: słuchamy pana Słuchamy pana
11: ja powiem panu redaktorowi tak, ja jestem bez żołnierzem zawodowym, miałem z bronią do czynienia różnego rodzaju i to co słucham, to po prostu nie będę tak tutaj moja przedmówczyni oceniał, ale ludzie sobie nie zdają sprawy po prostu z tego, co to jest broń w ogóle. Bo tutaj chyba jakaś pani funkcjonariuszka też mówiła, bo tam o obsłudze broni o tym, <śmiech> y- ale tu chodzi o sprawę po prostu czy ludzie zdają w ogóle sprawę z tego, co to, to znaczy strzelić do drugiego człowieka? Obojętnie, obojętnie, jaka sytuacja. Czy mnie napada w domu, czy mnie napada na ulicy strzelić do drugiego człowieka? To jest bardzo proste, jeżeli się ogląda brudnego Harego i innych, gdzie on tam łoi do tej swojego Magnum tam 44 czy ile do ludzi, jak do kaczek, nawet mu powieka nie drgnie. I ludzie chyba mają takie, takie podejście do tego, że po prostu wyjmuje Gnata i strzela, ale to nie jest tak proste. Ja mówię, ja się spotkałem parę razy w życiu i wolę I wolałbym, żeby ludzie nie mieli tej broni, bo obecnie wykonuję zawód kierowcy, bardzo często jestem na radiu CB i po prostu przy tej agresji, przy tym naładowaniu nienawiści ludzi, to ja sobie nie wyobrażę, jakby ludzie mieli broń, to panie redaktorze, to by była masakra na każdym parkingu, obojętny gdziekolwiek. Zaraz by było ścięganie pognata i, że tak powiem krótko, w łapę tynę, bo on ma rację, przecież ludzie są tak zderwicowani, tacy nie obliczali, że kategorycznie nie broni kategorycznie ludziom nie dawać do ręki.
6: Panie Michał, pan, pan radykalnie to ujmuje, ale rozumiem. Rozumiem i pana doświadczenia pozwalają panu właśnie taką tezę postawić. Pan Michał z Kościana, że jesteśmy jako społeczeństwo dziękuję bardzo za ten głos. Absolutnie zbyt zestresowani i zbyt przepełnieni agresją, żeby wyposażać nas w broń. A pan Aleksander z Gdyni. Dobry wieczór, panie Aleksandrze.
13: Dobry wieczór. Dobry wieczór, jest
6: Gdyni. Akurat jest
13: takie... <taki> tak, tak się złożyło, że też jestem byłym żołnierzem zawodowym. Mhm. I jestem zdecydowanie przeciwnikiem posiadania czy posiadania broni i łatwego dostępu do broni, bo posługiwanie się bronią paną, mam tutaj na myśli bronią krótką, czyli pistolety, bo chyba nikt nie, nie kupi w naszych warunkach, mhm. jest samo posługiwanie się bronią w dynamice, w, w stresie, mhm. w ruchu, nieznanie sytuacji, w której wyobrażamy sobie, że możemy tą broń użyć, no no, doprowadzi do tragedii, do strzelaniny i do można postrzelić nawet członka własnej rodziny, który gdzieś tam powiedzmy się zjawi. Tym bardziej użycie broni palnej krótkiej w domu, w pomieszczeniach zamkniętych. Tak, To to jest trudne i warto by było też wysłuchać głosu profesjonalistów, którzy szkolą
6: się właśnie w użyciu broni w tego typu warunkach. Ale tu to będę, trochę, ta... będę trochę, przepraszam, Panie Aleksandrze, będę trochę adwokatem ta. diabła i kiedy ta. rozmawiałem z posłem Arturem Dziamborem, to on powiedział, że chodzi mhm. na strzelnicę yy, i on uważa, ta. że właśnie szkolenia są ważne, że ludzie powinni ta. się szkolić.
13: Tylko, że pan Dziambor strzel, sta, strzelał z pozycji statycznej, stojąc, dzierżąc, trzymając broń oburącz albo jedną ręką, widział tarcze. Natomiast gdyby pan Dziambor był postawiony w sytuacji ciemnej. W mroku, w pomieszczeniu zamkniętym, w nieodpowiednim oświetleniu, zdenerwowany bardzo mocno i nie, był, nie byłby świadomy sytuacji całkowitej, która go otacza i miałby użyć broni, sądzę, że miałby z tym kłopoty i mógłby sobie no, mhm. narobić dużo kłopotu. To to, a, do, a co, to dobrze, a panie Aleksandrę,
6: rozumiem, dobrze, że pan o tym wszystkim powiedział, tylko proszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Kiedy pan słyszy takie głosy, deklaracje, no autentyczne deklaracje yy, no, pana Marcina na przykład, który do nas zadzwonił, że on po prostu czuje się zagrożony. Czuje się zagrożony i rozwiązaniem tej sytuacji zag- poczucia zagrożenia o, 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 o siebie, o swoją rodzinę, o swoje dzieci, jest chęć posiadania w domu, w sejfie pistoletu. Co, co pan o tym sądzi? To znaczy, użył pan dobrego słowa, słowa poczucie, Aha. tak? On się czuje bezpieczny
13: ale czy on jakby, może zrealizować to uczucie, czy on jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo rodzinie używając broni nie będąc do tego przygotowany, bo takiego przygotowania nie uzyska, chyba że by się zapisał do działu antyterrorystów. Hmm. To o to
11: chodzi.
6: Rozumiem. Tak? rozumiem. To tu, jest,
11: tu, jest,
13: tu jest pewna taka trudność techniczna. Każdy tutaj słuchacze wspominają o szkoleniach. Że szkolenia i tak dalej. Te szkolenia są, nazwijmy to, podstawowe. Tak, jak już ja mówiłem, z pozycji stojącej, spokojnie, dużo czas, długi czas na oddanie strzału, broń krótka jest bardzo, bardzo niecelną, jak się ją posługuje w dynamice I, i, i o tym oni myślą. Natomiast nie myślą, jak musieli tego użyć. Ja proponuję tym wszystkim ludziom, którzy myślą o posługiwaniu się bronią palną, wybrać się na paintball. I tam są też, powiedzmy, takie urządzenia pneumatyczne imitujące pistolet. Nie karabin, a brym krótką. I zobaczyć, jak to wygląda w ruchu. Jak, jak, to, jak to funkcjonuje. Tak? Wieczorem, w biegu, wchodzeniu, ukryciu. Ja tutaj nie chciałbym występować w roli fachowca aż takiego zupełnego, bo myślę, że tutaj... Ktoś profesjonalista powinna ten temat powiedzieć, mhm. jak się odbywa szkolenie pododdziałów, czy oddziałów, oddziałów nie, poszczególnych antyterrorystów w posługiwaniu się mhm. bronią w tego typu sytuacjach.
6: Ja rozumiem, panie Aleksandrze, dobrze, że pan o tym kontekście w ogóle opowiedział, bo to jest bardzo ważne. Pan Aleksander z Gdyni był z nami, pan Wojciech spod Krakowa. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Dobry wieczór. Witam Słuchamy pana. Ja zastanawiam się, czy pytanie jakby
2: zostało dobrze postawione. Śmiem zarzucić taką tezę, że jest powszechny dostęp do broni. Ponieważ gdyby m, chcieć rozważyć jakby politykę czy przepisy prawne dotyczące broni czarnoprochowej, to każdy gangster może legalnie posługiwać się bronią czarnoprochową, nie pytając nikogo o pozwolenie.
13: Jeżdżąc po Krakowie, widzę
2: billboardy, w których piszą, że za 3-4 tysiące złotych zapewnimy Ci dostęp do broni, nie wiem, historycznej, sportowej, rekreacyjnej, uh-huh. nie wiem, myśliwskiej, dowolnej. Czyli to jest kwestia tylko i wyłącznie uh-huh. finansów lub chęci lub nawet y, zakupu broni legalnej, czarnoprochowej, którą może każdy z nas jakby używać i gdzieś tam, nie wiem, oddać strzał w niecnym czy prawidłowym jakby intencji. Mhm. I moim zdaniem pytanie jest takie, że jeżeli stwierdzimy, że jest ten dostęp do broni, bo jeżeli ktoś bardzo będzie chciał, to tą broni nabędzie, i będzie ją używał, to tak naprawdę według mnie należałoby raczej ukierunkować to w stronę taką kontrolowanego posiadania broni, czyli pewnych przepisów prawnych i wychowania ludzi w tym, żeby się tą bronią w sposób no jakby in, in, intelektualny posługiwali. Bo jakby Polska jest takim krajem, w którym po II wojnie światowej zostaliśmy jakby rozbrojeni, prawda? I ta kultura broni została wprowadzona taka, że posiadanie broni to jest coś bardzo złe. Ja jestem pacyfistą, nie posiadam broni. Ale mam świadomość tego, że każdy z moich sąsiadów tą broń może mieć. Bez znaczenia, czy ktoś mu na to pozwoli, czy nie. I teraz efekt tego jest taki, że według mnie powinno być wprowadzona jakby nadążana taka kultura używania tej broni, że jeżeli ktoś dostaje to pozwolenie, to musi przejść odpowiednie oczywiście szkolenie. Być może powinien raz do roku yy, oddać, nie wiem, kilkaset czy ileś tam wymaganych A to, A to, jest, to jest bardzo ważny skora. moment
6: całej tej rozmowy. Czy to pan tak. sądzi, że któryś z pana sąsiadów posiada broń, tak? <grych> nie, ale chodzi mi tylko o to, że Obawia się pan, że któryś z sąsiadów mógłby posiadać broń? Oczywiście.
2: Każda osoba w autobusie, którą spotykam i widzę, y, może mieć w kieszeni broń i nikt, nabycie tej broni, podejrzewam, czy zdobycie nie stanowi jakiegoś y, większego problemu dla osoby
6: chcącej. No dobrze, ale to osobiście to... Pan, a, pan, odczuwa pan co, zagrożenie, lęk z tego powodu, że...
2: Nie, jest... tylko chodzi mi o to, tak? że nie odczuwam lęku czy zagrożenia,
6: tylko chodzi mhm. mi o to, że pytanie
2: postawione na zasadzie takiej czy powinniśmy liberalizo- liberalizować broń tak. czy nie, jest pytaniem może na tyle niezasadnym, że ona jest dostępna.
6: Chciałby pan, żeby była bardziej dostępna, ale pod większą kontrolą, tak?
2: Chciałbym, żeby była kontrola, intensywna kontrola osób, którzy ją posiadają. Czyli były wymagania właśnie szkolenia. Być może tak jak przy prawo jazdy, albo przy przy innych y, jakichś y, 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 uprawnieniach y, o, lo, okresowe badania. Y, y, dowód sprawności użycia tej broni, że ktoś się rozumie. Ale kotora, myśli pan, żeby, żeby, to za, z,
6: żeby to wyeliminowało osoby, które pod emocji, których nie brakuje przecież w naszym społeczeństwie. Nie sięgnęłyby właśnie w nie, jak pan powiedział, w niecnym celu po broń. Znaczy po wyobraźmy prosto? sobie, że ktoś mm. ma
2: ten niecny cel i ma te emocje. No to jeżeli Aha. będzie chciał użyć broni, to on ją zdobędzie. Czy to zrobi kijem, pałką i no w Emocjonalnych
6: kłótni na, na, na drodze albo... Ee... Przepisy. No to powinny w tym momencie racjonalnie przepisy,
2: które takiego człowieka po prostu tak zblanszują, że... Ale panie ale, ale przecież w, w Stanach tym. są
6: przepisy. I to są twarde jednoznaczne. I mimo to dochodzi do masakr w szkołach, do strzelanin Tam bardzo dużo ludzi ginie po prostu z, ee, mhm. od, od broni palnej, ale przepisy no to jeżeli są. jeżeli
2: założymy, że, mhm. że przepisy są jakie są obecnie w Polsce mhm. i nie zmieniamy ich. No to w momencie, w którym byśmy tę tezę zostawili, że ona jest dostępna i te przepisy są takie, jakie są, czyli dalej mamy tą, mhm. ten stan, który obecnie, obecnie funkcjonuje i uważamy, że jest on wypracowany jakimś takim konsensusem mhm. społecznym, to żeby zwiększyć to bezpieczeństwo ludzi, którzy są zakontrolowanym dostępem do broni, to mm, należałoby po prostu jakby bardziej rozwinąć tą kulturę posiadania broni dla tych osób, które tak mm, nie wiem, zdobyły się na to, że ją posiadają w dowolny sposób. No, i w tym momencie kontrolować jej użycie na jeśli to jest szkoły, problem,
6: Panie Wojciechu, czy, czy Pan pamięta taką sytuację, że ktoś użył broni ostatnio w Polsce w, w taki sposób, że miał ją e, e, właśnie w takim systemie, jak, jak Pan mówi, tą czarnoprochową i, i skrzywił kogoś? Nie. Ja też tego nie pamiętam. Więc wydaje mi się, że jedynym naszym problemem jest to, że jak nie ufamy sobie nawzajem, to część z nas może nie chcieć tej broni w, no ale w większym w tym zakresie. Ty, jeśli jak zacznie się Pan pokazuje,
2: że się, że to posiadanie broni nie zwiększa zagrożenia. Prawda? Dostęp.
6: Nie wiem. Pytam pana, bo wydaje mhm. mi się, że jeśli rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, to jakoś to nie przynosi żadnych negatywnych efektów. Chyba, że jest inaczej. Mhm. Że, że jednak my mamy wbrew e, temu, co pan mówi, mały dostęp do broni tak naprawdę. Ludzie nie noszą ze sobą na co dzień broni w Polsce. Po prostu. Tak. Na pewno. No więc my nie mamy na razie tego problemu, o którym pan mówi, z brakiem szkolenia. Wchodzi pan do autobusu w Krakowie Jest pan przekonany, że ile osób w takim autobusie ma broń Według pana Nie mam dla tego pojęcia, bo nikt jej no, nie wyciąga ale, ale w ogóle myśli pan ja o tym Ja zakładam, że nikt Ja też zakładam, że nikt Znaczy nie wiem, ale zakładam, że nikt no, ale ja, no więc panie Wojciechu, dobrze, że pan o tym powiedział Bo to jest kwestia w takim razie nie Ilości broni, rodzaju broni Tylko naszego przekonania o tym, czy ludzie wokół nas ją mają mm, Tak, ciekawe punkt widzenia no to, to pan go tak, jak na, tak naprawdę tutaj sufluje nam wszystkim i to jest bardzo ciekawy wątek, bo równie dobrze mógłbym zakładać nie tyle, czy mają broń, czy też nie, ale jak wchodzę do autobusu, to zastanawiam się, czy ktoś ma złe intencje, czy nie. Bez względu na to, czy ma broń, czy nie. Tak jakby to, to w ogóle nie dotyczy znaczy, nich, Ale
2: cyf- kultury wychowania, byłoby, tak? czy tych szkoleń jest to, że jednak ta broń jest używana do samoobrony. Oczywiście nie, no, nie, nie skontrolujemy, zawsze będzie pijany kierowca, zawsze będzie ktoś łamał jakieś przepisy, zawsze ktoś użyje broni, w sposób nielegalny, ale będzie większa jakby kultura, jakby ta praca edukacyjna, no to no samo z siebie to się nie weźmie, więc ta praca edukacyjna wydaje mi się, że będzie systematycznie zmniejszać czy rozwiązywać te problemy.
6: A czy w ogóle, kończąc rozmowę, czy pan się czuje bezpiecznie w miejscu, w którym pan mieszka? Tak.
2: Zdecydowanie.
6: Mhm. Rozumiem. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za pana głos, z bardzo ciekawymi wątkami. Pani Lucyna z Warszawy do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Lucyno.
9: Dobry wieczór.
8: Słuchamy. Wynika ze statystyki, czy też z sondażu, że mamy jedną trzecią, jedna trzecia społeczeństwa to kowboje, a pozostałe dwie trzecie to Indianie, tak? No i będziemy sobie załatwiać sprawę. I będziemy mieli wolną Amerykę Demokratyczną. Ja mam pytanie takie. Jak się skończyła sprawa z, z grupą Yy, yy, społeczną, która ma pozwolenie na broń, a która bardzo intensywnie cała grupa broni się przed regularnymi yy, badaniami. Pani
6: Lucyno, tak jak się pani może domyślać, wszyscy słuchacze, skoro jest to wyjątkowo liczna grupa w naszym kraju i wśród niej są nie tylko lekarze, sędziowie, ale również politycy, to jest to skutecznie lobbująca grupa. W związku z czym
8: Możemy A się domyślić. Nie jest to więcej, bo
6: jedna trzecia społeczeństwa. Ach, no, no nie, my, ale ten czy my, musi, czy, pani, czy pani i ja mówimy, nie, nie nazywając tej grupy, mówimy o myśliwych?
8: mówimy o myśliwych i dzięki temu na przykład jeden młody człowiek, chyba bodajże szesnastoletni mhm. stracił życie, ponieważ coś tam przypadkiem robił w czasie, gdy, tak. gdy tam polowano, a on coś tam robił w, w ogródku przeszkolnym. Tak. Ja, tak. dla, mhm. dla mnie ten jeden przykład jest Mhm. Y, 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 całym y, no, argumentem najsilniejszym y, przeciwko broni. Po jaką cholerę ta broni?
6: Panie
2: Lucyno,
8: Wy, no że. O, 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 jest wspaniała broń. Rozmnaża się to to za ulicy wyjątkowo. Te rowery mhm. wszędzie pędzące, hulaj nogi. Przecież ludzie pryskają z chodników, bo jedzie hulajnoga. Dosłownie starsza osoba, no nie taka starsza, tam około pięćdziesiątki, ucieka na trawnik, przewraca się na tym trawniku, trzeba ją podnosić, bo jechał ktoś na hulajnodze po chodniku, pędził.
6: No, no dobrze, po to, to panie no to po, to, że, broń, broń po to, że jak ktoś się tym zdenerwuje, to, m, m, a, to mógłby zamiast krzyczeć na tego m, użytkownika ruchu, po prostu od czasu do czasu użyć broni, bo, bo wtedy, by, jeśli było, byłaby... No, to dopiero to tak, by
8: było. To jest kierunki... A jakby mu się tak. kierunki pomyliły i zamiast tego mhm. y, y, pasa, y, no, kierującego hulaj nogą strzelił komuś w okno.
6: No dobrze, ale pani Luceno, Pani bardzo ważny wątek tutaj dokładnie do naszej rozmowy. Jesteśmy społeczeństwem, w którym mamy dziesiątki tysięcy osób niebadanych, które używają broni do polowań i tak jak pani podała przykład, giną czasami z tego powodu ludzie. To jest bardzo ważny wątek tej, tej całej Mnie opowieści. to
8: będzie tylko jedna mhm. osoba rocznie, to jest o jedną osobę rocznie za no. dużo. Panie Lucino, za Lucyno, bardzo dziękuję. Nie można za... pójść do lasu na
6: spacer? No. Lucino, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Lucyna z Warszawy była z nami. Jednocześnie podrzucając temat, o który już kilkakrotnie upominali się słuchacze i słuchaczki Radia Tok FM. Zastanówmy się, w jaki sposób funkcjonują w naszym kraju myśliwi. Na pewno to będzie temat programu Mikrofon Talk FM. E, Pan Dawid z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Dawidzie.
14: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Słone, e, ja chciałem powiedzieć, jak to wygląda troszeczkę od strony posiadacza broni, mhm. posiadacza domu, posiadacza dzieci e, i, 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 i mieszkańca Warszawy. Więc e, kwestie takie, że Mieszkając w domu, bronimy się przed kimś, kto wtargnie i i my wyciągniemy naszą broń polecimy niczym rano z nim walczyć. Możemy wsadzić (śmiech) między bajki. Broń musimy, jest to prawnie od nas wymagane, przetrzymywać w sejfie. Sejf ten też nie może być łatwo dostępny, więc zanim (śmiech) dobiegniemy do tego sejfu, no to chwilę nam to zajmie. Broń powinna być rozładowana, więc zanim ją naładujemy to też nam chwilę zajmie. Więc to tak w kwestiach praktycznych i jak to powinno wyglądać w kwestii obrony domu. Jeżeli chodzi o o to, czy broń jest łatwo dostępna, czy trudno dostępna, uważam, że jest bardzo łatwo dostępna. Jest to tak naprawdę kwestia poświęcenia czasu, żeby się przygotować do patentu, odbycia kilku szkoleń podstawowych, które w żadnym wypadku nie przygotują nas do spotkania z agresorem. Są to wyłącznie, jest to nauka strzelania do celu w warunkach sportowych. To jest druga kwestia, trzecia kwestia gwarantuje, że w 95 przypadkach każda osoba, która pierwszy raz weźmie broń do ręki i nie broń pneumatyczną, nie, nie gazową, tylko prawdziwą broń, to te ręce będą tej osobie drżały i będą, będzie się lał z nich pot. Eee, samo nakierowanie broni na człowieka będzie powodowało po prostu e, wręcz reakcję fizyczną, żeby tego nie robić. Jest to pierwsza rzecz, którą w ogóle się uczy z bronią, żeby nie kierować jej w stronę ludzi. Eee, dodam też, e, w przypadku, gdy e, z uwagi na to, że ja e, e, strzelam sportowo, ale też przechodziłem szkolenia, jeżeli chodzi o strzelanie taktyczne, to sytuacja, kiedy ktoś wyciąga broń, jest sygnałem dla nas, że ta broń zostanie użyta. Więc jeżeli dopuścimy do tego, że większość naszego społeczeństwa będzie miała swobodny dostęp do broni i nagle zaczniemy, machać tą broń, afiszować się nią, czy chociażby pokazywać, że ją mamy, to jestem przekonany o tym, że sytuacje takie, że ktoś wyjmie broń, tyle odstraszenia u osoby przeszkolonej będą wiązały się z tym, że może będzie mogło dojść do strzelaniny i w takiej sytuacji, osoba postrzelona w ten sposób, będzie sama sobie winna.
6: Czy pan mówi o takiej sytuacji, która często jest opisywana w doniesieniach ze Stanów, to znaczy presja czasu, stres i nagle funkcjonariusz widzi, że oto jakaś osoba sięga do kieszeni i funkcjonariusz działa automatycznie tak, jak na szkoleniach i strzela? Absolutnie tak. I i dodam więcej.
14: Oficer jest przeszkolony. Ma tą broń na co dzień. Mhm. Ma sytuację, gdzie jest poddany różnym stresom, więc też jego tolerancja na stres jest dużo odporniejsza niż zwykłej osoby. Aha. Więc teraz jeżeli damy zwykłym osobom, tak jak, nie wiem, weźmy przykładowego pana Marcina, który mieszka tak. gdzieś pod miastem i, i będzie się bronił. Eee, wycelowanie broni w stronę napastnika... i i teraz pamiętajmy, że że też musimy go odstraszyć, powinniśmy oddać strzał ostrzegawczy i dopiero krzyknąć, żeby się poddał i i tak dalej. No, powiem tak, ja przy swoich szkoleniach z bronią na takie pociski ze sfarbą, przy sytuacjach wtargnięcia do domu, zdarzało się, że po prostu człowiek tak automatycznie reaguje, że jak tylko widzi ruch, to od razu strzela. I nie ma na tym zastanawiania się. A potem dopiero zaczyna docierać, co się faktycznie wydarzyło. I może się okazać, że to, co ktoś się ruszył, to wcale nie był napastnik, a członek naszej
6: rodziny. Panie Dawidzie, czas nas goni, a ja muszę pana zapytać o ważną rzecz. Nie... Gdyby się okazało, że miałby pan okazję rozmawiać z panem Marcinem i pan Marcin mówi tak, bez względu na wszystkie argumenty, ja czuję niepokój o własną rodzinę, o własne dzieci, chcę mieć to poczucie bezpieczeństwa i wyobrażam sobie, że jedyną rzeczą, która mi to zapewni jest posiadanie u mnie w domu broni. To jakby pan z nim rozmawiał? W jaki sposób by pan przekonywał pana Marcina, że to nie jest dobre być może rozwiązanie?
14: Inaczej, jeżeli pan Marcin czuje zagrożenie, e, takie, które, które na chwilę obecną widzi, że jedynym rozwiązaniem jest posiadanie broni, nic mu nie stanie na przeszkodzie, żeby w obecnym prawie
6: uh-huh.
14: taką broń pozyskać. Naprawdę. E, I i może, może przejść te szkolenia, uh-huh. może sam zainwestować. To może inaczej powiem tak, panie Marcinie, jeżeli pan mnie słucha. E, Proszę zapisać się do klubu, proszę przejść te szkolenia, proszę zrobić patent, uzyskać promesy, postrzelać, wystrzelać te tysiąc, dwa, trzy, nawet pięć tysięcy pocisków, zobaczyć jak się pan z tym czuje. I jeżeli to panu da poczucie bezpieczeństwa,
6: śmiało. Panie Dawidzie, no tak, rozumiem. Rozumiem. I to, co pan mówi, brzmi niesamowicie spójnie i konsekwentnie. Co nie zmienia faktu, że jestem głęboko rozczarowany tym, że tak jak przed godziną 21 funkcjonariuszka do nas zadzwoniła, chociaż nie chciała się przedstawić z jakichś służb, ale jednak... w pierwszym odruchu tak nie zareagowała i pan też w pierwszym odruchu nie zareagował tak, żeby poradzić panu Marcinowi, żeby porozmawiał z sąsiadami, razem z sąsiadami, zgłosili się na policję, poprosili o dodatkowe patrole, albo poprosili o instalację monitoringu. Ani pan, ani pani Barbara, która do nas dzwoniła, funkcjonariuszka, w pierwszym odruchu nie zareagowali w tak, jak wydaje mi się, że, że powinniśmy my wszyscy. Panie czemu?
14: To już tłumaczę czemu? już tłumaczę czemu. Zakładam, że te E, czynności zostały wyczerpane. Rozumiem.
6: Rozumiem, znaczy, Rozumiem,
14: mhm. że jesteśmy na etapie kiedy pan Marcin rozumiem. ma monitoring, ma, nie wiem, ma ochronę mhm. ma firmę ochroniarską
6: mhm.
14: zapoznał się z sąsiadami mhm. nie wiem, terenował sztuki walki e, i, i, i wyczerpał te wszystkie postępy, rzeczy i nadal czuje się zagrożony Rozumiem,
6: no więc dobrze, panie Dawidzie to bardzo dobrze, że pan do nas zadzwonił, bo to o czym pan mówił było niesamowicie istotne, bardzo dziękuję za pana głos, dziękuję, że pan do nas zadzwonił to był pan Dawid z Warszawy bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszym programie o zaufaniu, o tym, jakim społeczeństwem jesteśmy, w programie o tym, jak są młodzi ludzie w Polsce, w programie, który też dotknął kwestii edukacji, radzenia sobie z emocjami i tak dalej, i tak dalej, czyli w skrócie programie, który dotyczył potencjalnego ułatwienia dostępu do broni palnej w naszym kraju. Jeśli ktoś z Państwa nie słuchał od początku, to zaczęliśmy od rozmowy z Arturem Dziamborem, posłem i prezesem Partii Wolnościowcy, to zapraszam na www.tokfm.pl i do aplikacji Tok FM, żeby państwo mogli odsłuchać się, e, rozmowę z, e, z posłem. Bardzo dziękuję tym, którzy do nas dzwonili, tym, którzy do nas pisali i tym, którzy e, komentowali i nadal komentują, bo niezwykle gorąca i wielowątkowa dyskusja na portalu Facebook, na e, profilu Radia Tok FM. E, Dziękuję w imieniu Małgorzaty Wołczyńskiej i Martyny Lisy, które... Przygotowywały i wydawały dzisiejszy program w, w imieniu Macieja Golczyńskiego, który go realizował, um, a jednocześnie zapraszam Państwa, skoro dziś wtorek, już za e, 25 minut na mm, informacje, a po nich Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Jeśli Państwo zamkną oczy i pomyślą sobie, Erytrea, gdzie to jest? Hm, może gdzieś w Afryce? Dzisiejszym gościem programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia, jest pani Senait z Erytrei właśnie. Jak to się stało, że nasza gościeni znalazła się w Polsce? Jak pamięta swoje dzieciństwo i młodość w Erytrei? Jak pamięta te doświadczenia, obrazy, klimaty? A jak Erytrea wygląda teraz? Jak Polska wygląda teraz? Na rozmowę z naszym gościem zapraszam po godzinie 22 w programie Los Polandus, czyli niepolski punkt widzenia.
4: Mikrofon, Mikrofon Tok. FM Tok
6: FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Reklama.
4: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Do środy! Piwo Harnaś, puszka 500 ml, tylko 1,99 zł za puszkę przy zakupie sześciopaku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl
8: Reklama
0: Pick up